0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 132 de Insel Coin Games. Hoy es un especial grupo de talento porque es Marco 100%. Nos va a hablar de la unboxing de su nueva Xbox, a las que tenemos todos una envidia que no podemos con ella, y de sus experiencias con el Assassin's Creed Valhalla. Así que,
1: ¡vamos!
2: Muy bien, Joaquín, tío, te ha salido muy bien el saludo... Esta semana, ¿eh?
0: <risa> es que cuando me recordáis el número antes así ya no la cago
2: <risa> Grupo de talento ¡Qué cabrón! Eh, bueno, venga, nos ponemos eh, ¿Qué pasa, Alex? Están los dos juntos por supuesto, Est ya, ya han dicho que va a ser la norma, cada semana van a grabar el podcast juntos, mejor, porque es menos trabajo para mí, ya que no tengo que estar cuadrando cuatro audios sino que ahora mismo solo tengo que cuadrar dos Así que, muy bien, ¿qué pasa, Alex?
1: ¿Qué pasa, Marco, tío? Pues sí, tío, esta es la nueva normalidad Juaco y yo juntos, hacemos un buen equipo nos damos ánimos, nos levantamos las energías, en plan la, la creatividad está fluyendo aquí así que esto va a ser un buen podcast tío.
2: Bueno, Gringo no nos acompaña ya que tiene que currar y siendo las horas que son, de hecho está en el chat eh, dialogando con todos y bueno, pues desde aquí Gringo te mandamos un saludo y, y nada Venga, vamos a ponernos ya con, con el podcast de hoy ¿Qué quer ¿Por dónde queréis empezar? ¿Qué es lo Hombre, que más... A mí
0: a, me hace un poco más de ilusión empezar por la consola, la verdad. Porque estos días ni siquiera te he querido preguntar por teléfono porque quería recibirlo todo de primera mano en el, en el podcast.
2: Alex no sabía que tenía la consola. De hecho, dice, eh, Marco, ¿cuándo te dan la consola? Y yo, me la dan... Ya la cogí, coño, si la, la cogí el mismo día, a las 10 de la mañana estaba
1: yo allí. Es que no has dicho nada, tío. Te la has mantenido súper <ríe> callado. Bueno. Estaba ahí diciendo, al final se lo han entregado, ¿no? Tal...
2: Os voy a contar la, la, la historia completa, o sea, desde que me despierto por la mañana, me pongo mi alarma, me voy al, al MediaMark y me encuentro una cola, no muy grande, pero había una cola de personas esperando en la entrada, lo que es la entrada. A mí me había mandado un mensaje unos días antes diciéndome que yo fuera directamente a lo que es la otra puerta, que es donde tienen las reservas online, y que esperara allí. Entonces, estaba básicamente yo solo esperando en las reservas online y una cola al otro lado esperando para entrar.
0: Abren. Tenías que haber ido ahí con la camiseta Insert Coin porque la gente habría dicho joder, ese pavo, esa es la cola de youtubers tal cual, Abren, Eso es, es tú... que no es nada mi horario, Marco
2: yo estoy ilusionado, abren. me eh... o sea, diciendo voy a ser el primero en coger mi consola y, y yo fui directamente lo que es al, al, al estante, o sea, a hablar con la chica y resulta que hay que coger como número en una máquina y un tío, el cabrón, un calvo que había detrás mío se me coló y fue él el primero en ser atendido ya que cogió el papel antes que yo, cosa que parece de mala educación. O sea, si ves que un tío ha entrado antes, se ha equivocado y ha ido a hablar con la tía, cede el bueno, papel. Bueno, pero,
0: pero entiende, Marco, que tú tienes pelo y el calvo es normal que tenga un poco de rencor. <risa> bueno, yo, la... yo le defiendo. En ese punto de la vida decís, este cabrón no se merece tener antes que yo.
2: La cuestión, eh, ya, bueno, me dan la consola. Eh... Y la chica me intenta vender en Media Mar si me te intentan vender eh, eh, seguros y mierda. ¿Seguro que no quieres un seguro para la consola? Y yo... No, gracias, no, no hace falta. Y me dice, ¿y mando porque los mandos se estropean con facilidad. Y le digo, tengo cuatro mandos de Xbox en casa. No me hacen falta más mandos, gracias. Y, y, y nada, te quieren vender de todo. Al final me fui con mi bolsa que se rompió. De lo que pesa la puta Xbox. Me te dan típica bolsa de estas de Media Mar de como ahora que son de papel. Me fui a cogerlo y se reventó. O sea, la bolsa... Tuvo que coger la Xbox en la mano y nada. Me fui al coche y a currar. Y después, ya cuando llegue el curro, la experiencia unboxing. Mola mucho. Lo están... No sé, Alex, si últimamente están intentando invitar un poco a Apple en cuanto a, a, al empaquetado. Pero creo que Microsoft últimamente cuida bastante más en lo que es la, el envasado, la caja, todo. ¿Sabes? Porque... he llegado
1: la... mucha experiencia, tío. Con, con toda la gama Surface llevan... Llevan ya muchos años, en plan, haciendo portátiles de alta calidad, tablets de alta calidad, cuidando mazo el empaquetado, el unboxing, el tal. O sea, están muy bien, tío. Tienen muy buen nivel. Me alegra saber que. A ver, cuéntanos un poquito de la experiencia de unboxing.
2: No, bueno, la caja mola, se ve, se ve lo que es el grid con el, con el tono verde, y al abrirlo se abre y ves un, básicamente la consola empaqueta, bien empaquetada en negro con un mensaje que pone Power Your Dreams. Y, y nada, pues la sacas, abres todo muy bien colocado y tal, he visto por ejemplo el de la Play que lo enseñan y, y Sony esto no lo está cuidando tanto, está metido el cable de alimentación y el mando así, todo metido dentro de un lado y ya está, aquí parece que lo han cuidado y está todo bien empaquetado, la consola en sí, bueno, ya, yo, yo, yo soy fan de la, del diseño de la consola, eso ya depende de cada uno, ya lo hemos hablado mil veces a mí la consola me parece preciosa habrá gente que dice que es lo más aburrido del mundo que, que es un bloque yo no sé, yo creo que la opinión de Joaquín no, no la tengo tan clara. ¿Cómo, ¿Tú qué opinabas, Joaquín, de la consola? O sea, a mí me encantó, Visualmente, me encantó. ¿te moló?
0: Sí, pero sobre todo es que es típica consola que, es lo que he dicho siempre, eh, parece que es un buffer, entonces lo puedes tener en cualquier salón y no llama la atención. O sea, me refiero, si eres el típico gamer que en tu vida secreta eres un ligón de Tinder y llevas muchas tías a tu casa... Sí, está claro la teoría que tiene mucha gente que es una vez que están en tu casa ya van a ceder, Pero me refiero que da cierta normalidad al salón. Hay otras cosas, pues que es que no, cuando... Si entra una a mi casa y me dice, ¿qué, ¿por qué coño tienes una pared verde? Pues sí, le puedo explicar que es porque es el crop coin... Pero en el fondo, pues oye, pues puedes tener la cala de célula con la PS5 en la frente puesta... Que si la tía es fan de Goku, pues te dice, joder, qué guapo, tienes la célula en el salón... O, o puedes tener una Xbox que parece, un, en el fondo, un aparato de sonido. No sé, eh, el propio Alex habló de esto. Él, por ejemplo, la Xbox la podría poner sin problemas, un PC ni de coña, y la PlayStation, pues igual Nancy la ve y también le manda a tomar por culo. porque Sí, a ver, son, son
2: completamente opuestas en cuanto a diseño. Una quiere estar en tu salón, ahí en la esquina, sin molestar, y la otra quiere ser la, la, el actor principal de tu salón y bueno, yo ya dije que me, en el momento la Play me parecía horrorosa, que últimamente le estoy cogiendo un poco más, ya la, ya de esto de tanto verla, pues ya no me parece tan fea pero si me das a elegir entre uno y otro el diseño de la Xbox me mola más eh, pesa un huevo, por cierto pesa bastante para o sea, ves el bloquecillo y, y pesa un cojón pesa mucho más de lo que esperas que pese eh, en cuanto a bueno en cuanto a encendido, experiencia, UI, creo que no hay mucho que decir porque es exactamente... Sí,
0: yo, yo tengo algo súper importante, que de a hecho eh, Dan está hablando sobre eso en, en nuestro chat, y es... Eh, es ultra silenciosa, o sea, a mí lo del silencio es algo que me apasiona. Yo sé que hay gente que le gusta, ¿no? En plan, pues a lo mejor si eres típico tío que te gustan las Harley's y tal, a lo mejor tiene una consola también que suena el... Estás jugando y es el eco... en. No, o sea, a mí me gusta el, el encender y que no notes nada. O sea, que veas una luz que se ilumina, pero que tus oídos no oigan nada. Es la consola
2: más silenciosa que, que he visto nunca. Por ahora. Quitando la Play 5 que ahí está por ver, no se escucha la, la Xbox. No se oye eso, nada. Eso Cero. es
1: súper importante. O sea, tú piensas piensa que... Es muy importante.
2: ¿tú piensa, a ver, no he apagado la tele y he, he visto a ver. Cómo se oye eh, si está todo en silencio. Se oirá un ligero... Pero decirte que, que si tú que juegas con cascos o yo que juego con la
0: tele... No, no, pero con la tele simplemente no sí. Si con la la, X,
2: normal... la Xbox One, la One X era un avión, la PlayStation 4 también. Eso parecía un reactor y la Xbox no se escucha absolutamente nada.
1: La PlayStation 4, yo, yo vivo en un duplex y, y juego en la planta de abajo en la tele... Y en la planta arriba está el dormitorio. Me ha llegado a decir muy mujer, en plan de... Oye, ¿qué coño pasa en el salón? ¿Qué, qué, qué tal? O sea, del ventilador de la PlayStation 4 traspasa de una planta a otra. O sea, muy potente.
2: Pues, pues sí. o sea A ver, en cuanto al calor, sí, evidentemente... Quizá por su diseño eres más dado a, a poner la mano encima para ver cómo de caliente está, ya que, joder, pues es, es raro, ¿sabes? Porque normalmente las consolas están metidas en estos cubículos y el, y el aire sale por detrás, si no me equivoco, ¿no, Alex? Entonces nadie mete la mano ahí atrás a ver cómo está, pero como está justo aquí arriba, pues metes la mano y sí, cali o sea, se, se nota caliente, no se nota ardiendo el aire, ni cuando ni al tacto, pero sí que la consola es súper silenciosa. Es más, cuando la apagas esto soy yo muy fan, tú no tanto Joaquín, la dejas como hibernando durante un tiempo, te acercas y sigue, sigue sonando un poco o sea, no sé si es porque está descargando algo o está haciendo algo la consola pero sigue sonando un poquillo, pero vamos que es inapreciable a 2-3 metros de, dist de distancia sí,
1: y sea, lo que, que dice está, Gringo, ahorras de, calefacción de mientras juegas ahora en invierno es importante tío todo, todo lo que sea ahorrar
2: exacto eh, no sé qué más deciros, el, el mando el mando... Eh, ex... yo, yo tengo
1: preguntas
0: ¿eh? que te voy a hacer.
2: Vale, ya. vale. Yo os hago un resumen y luego ya las preguntas si que queráis. El mando el mando es exactamente igual que, que el de Xbox la otra. Ya esto ya lo hemos hablado. Es igual de cómodo. Es igual. De hecho, a mí me ha simplificado muchísimo la vida el, ese botón de share que la gente dirá, pues, me parece una mierda porque yo para qué si yo no quiero compartir nada ya. Pero para mí, que, que luego hago los reviews, el hecho de darle a un botón y empezar a grabar y darle otra vez al botón y que pare y tener mis clips cortos, eso es para mí esencial. Porque no sabéis el coñazo que es cuando quieres editar luego un review de Insert coin Tener que volver a ver cosas que no te acuerdas, que por qué las cogiste. Y ver clips de 3 minutos y resulta que lo cogiste porque yo qué sé. Porque hay tres parries buenos que hiciste, por ejemplo. Pues eso es un coñazo y es un curro de la hostia. Entonces el hecho de tener a mano el poder grabar escenas de 15 segundos, 5 segundos, etcétera mí Para mí es un must. Pero y entiendo. es que
1: a mí, tú lo dices como desde el punto de vista de, de alguien que es streamer o que crea contenido o que tal, pero es que ya hoy en día, tío, jugar juegos es, es muy social para, para mucha gente, ¿no? Cada vez más. Y, y poder compartir este tipo de cosas guapas que te han pasado o, o cosas así, no sé, me parece que que cada vez ganan importancia. O sea, ¿cuántas veces pues mandas un meme por WhatsApp o, o mandas en plan una cosa graciosa o tal? Pues el hecho de que de bajar esa fricción, de hacer que sea tan sencillo, te permite pues, pues este mismo tipo de cosa con tu grupo de colegas pues mandarle un clip de alguna tontería que te ha pasado o algo así.
2: Claro, decir que esto ya Sony lo tenía. Sony en la, eh, en, o sea, en la precisión 4 tenía el botón de share y, y estas funciones que estoy diciendo de grabar y demás ya lo tenía. Entonces para mí cuando era un review de Sony, de un juego de Sony era muy sencillo. Y en cambio en Xbox era un poco más coñazo porque tenías que meterte en el menú, darle a grabar y cosas así.
1: Digamos que, que aquí Xbox está simplemente poniéndose a la par de lo que ya te Exacto,
2: hagas, se está poniendo a la par. Y poco más. El, la interfaz es la misma, exactamente la misma. Eh, me metí a, a descargar juegos.
1: Tío, la velocidad. Cuéntame la velocidad de la, de la, de la tienda. La interfaz, esa era mi pregunta. De, de lanzar... el,
2: el, es, es, la palabra en inglés es snappy, que no sé cuál sería la traducción al castellano. No hay una palabra que defina la velocidad en la que te puedes mover por los menús. Pero vamos, es como puedes imaginar. O sea, mientras que en la Xbox o en la Play darle al atrás tardaba... veías que había un lag? Aquí no. Aquí es o sea, eso, instantáneo. Vas de lado a lado, pum, pam, y no hay ningún tipo de lag ni, ni problema. O sea, que no
0: por la tienda también cuando vas por la tienda también vas exactamente juegos igual. y todo funciona
2: todo, todo funciona todo funciona es como que, debería es
1: que, poder navegar por la tienda es que de verdad que, que esta generación yo he leído en muchos lados en muchos reviews muchos tal y hay mucha gente que dice no es que esta generación no no, no parece un cambio generacional tan grande porque no han inventado cosas nuevas y tal y no sé qué y la verdad que para mí es que este cambio generacional es todo. Es velocidad. O sea, es velocidad de respuesta, velocidad de, de, de los juegos, velocidad de 4K. O sea, quitar la esencia. Es, latencia, es o sea...
2: conveniencia. O sea, es una consola donde todo es. Y esas... 60 frames. Es
0: que. A ver, está es poniendo, el está problema poniendo... De los 60 frames. Es que es algo que no puedes mostrar en un vídeo. Ahora o sea, iremos a las o Sí, sea, si, si lo puedes hay, mostrar. Hay, hay que jugarlo. No. Pero yo lo que digo es cuando Alex se refiere a que tú enseñas un anuncio de como nuevo cambio, o sea, tú veías los juegos de Nintendo y veías los de la Super Nintendo en un vídeo de la tele por ejemplo, de ven al corte inglés y comprar Super Nintendo y veías y decías, joder, esto es un canteo pero el tema de los 60 frames es que eso hay que vivirlo, o sea, lo tienes que jugar Sí, no... a ver y luego con el Assassin's Creed
2: hablaré más sobre esto, pero jugar al Assassin's en 60 frames y luego meterte en el Watch Dogs para probarlo de nuevo en la, en la nueva consola y ver que va a 30, o sea, no puedo jugar a Watch Me han jodido el juego. Ya no lo puedo jugar.
1: Hostia, o sea, la diferencia que sientas es tan grande. Porque, porque sí, fíjate que tú ya tienes un PC gaming. O sea, tú has probado ya juegos sí. a más de 30 FPS, pero... Pero la experiencia es distinta. En consola, como que ya te chirría más.
2: Saltar de uno a otro tan claramente es. es esa se nota. Se nota un cojón. O sea, eh, puedes llegar hasta, hasta marearte. O sea, no, no, no quería estar en Watch Dogs ni un minuto más. Me marché. <risa> Quise comprobar lo del RTX y, y lo comprobé y me marché.
1: Dramático, dramático. Eh, nada, es que eso es buena noticia, tío. Es que. En el mundo de PC, desde hace años que se ha visto y de hecho en los, en los estos de Steam ¿no? en, las, en las comparativas de Steam se veía que la gran mayoría de los jugadores prefieren subir los FPS a subir la resolución entonces, joder que, que, que por fin las consolas tengan la potencia y estén preparadas para, para poder darte los, los, los FPS, los frames que te mereces coño,
2: y que te den la opción Cosas que hasta ahora estaban solo limitadas en PC, que ahora te den la opción de decir, oye, que puedes jugar a 4K, pero te va a ir a 30 frames, o puedes jugarlo a 1080 y a 60 frames. Entonces tú ya eliges. Esa en...
1: opción... Perdona, Marco.
2: Tío. No, iba a decir que en, en Spider-Man, por ejemplo, en, 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 para la Play 5, el Max Morales, ya te está dando la opción de decir, oye, puedes jugar a 30 frames con RTX, o sea, con el Ray Tracing. O puedes jugarlo a 60 frames sin ray tracing. Elige tú la que más te convenga y ya está. Eh, por ejemplo, Spider-Man, el original en la Play, iba a 30 frames y yo no le recuerdo tan, tan mal. No tengo el mal recuerdo de los frames que quizá ahora sí me ha dado el Watch Dogs. Sí, Cuando tenga la Play, poblado. probaré los dos, pero si de repente veo que el RTX... Joder, es que en Spider-Man he visto un vídeo en el que ves como a Spider-Man en, la, en, la, en una ventana y ves que el reflejo de toda la ciudad es el real, no es algo que hayan plasmado, sino que con, los, con el ray tracing es los, el reflejo real de los edificios que hay justo detrás, ¿sabes? Entonces eso mola, lo probaré, pero quizá al final vuelva a los frames, que es lo que va a hacer el juego mejor y más jugable.
1: Lo que te da la jugabilidad. Y, y, en, y esto de, digamos, de configurar los frames, la resolución y tal, porque según veo, los juegos de consolas se están volviendo más como los juegos de PC, ¿no? Que ya te empiezan a dar como más opciones para trastear, hmm. cuando antes te lo daban todo empaquetado, pero esto es a nivel... ¿De juego? O sea, ¿estos cambios los puedes hacer juego por juego o son cambios en plan que lo haces a nivel de la consola? Cada
2: juego. Tú en cada juego te metes en opciones y normalmente te da en la opción de vídeo. Te suele decir que si quieres, el, lo, lo suelen enmascarar dentro del modo rendimiento o el modo visual o no sé cómo es el nombre exactamente que le ponen. Pero vamos, suelen poner esas dos opciones. En el, mira, en el PlayStation 4 Pro, en el God of War lo había y yo puse los 60 frames y bueno, es una locura.
1: Claro, el, el God of War, de hecho, es un juego donde, donde se nota. Yo, yo jugué con una PlayStation No Pro y lo notaba, los 30 frames lo notaba. O sea, sobre todo para el combate que quiere ser un poquito más ágil y quiere ser un poquito reactivo, es un poco doloroso. El, tenía una pregunta más antes de, 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 de pasar a lo siguiente, porque también es algo que han, han pasado por el chat. ¿Qué tele estás usando?
2: Pues a ver, tengo una tele con todas las ventajas vale, pero, pero mmm, yo sinceramente al igual que de 30 a 60 frames hay una diferencia abismal de 60 a 120 yo no lo noto tanto es, es, hay mucha gente que dice que no lo nota que no lo nota
0: Para empezar, de 60 a 120 estamos hablando de que para empezar a notarlo tienes que ser jugador semiprofesional
2: o sea, me metí en una partida del Gears 5 porque sé que el modo multijugador tiene el, o sea, está a 120 frames y jugué un rato, ¿sabes? Eh, quizá si hubieras estado jugando eh, durante meses al Gears 5 en la, en la Xbox One X a 60 frames y de repente ahora te pones a jugarlo a los 120 FPS, seguro que notas la diferencia. Pero yo que no he jugado multiplayer de, de este, pues no lo puedo decir. Quizá lo puedo probar con el Ori. Que el Ori todavía no lo han actualizado, pero el Ori and the Will of Wisps van a sacar la, la versión a 120 fps y eso claro. es eso lo eso podemos es probar ahí.
1: Así, eso que tiene reflejos y tal. Pero entonces dime, Marco, la tele que estás usando tiene soporte
2: HDMI 2.1 y, y todo, bueno, todo lo que hace falta en principio.
1: Guay, guay. O sea que en principio podrías hasta probar los 120 frames y tal.
2: Sí, sí, sí. Guay, sí. Es... Eh. ¿Qué más? Eh, han dejado aquí varias preguntas. Vale, sí, Gran, no ha preguntado esto. Paquetovich pregunta, ¿has probado algún multimedia en la consola? Estilo, Xbox, Media Player, Code extra No, no he probado nada de eso, Paquetovich. Todavía estoy inmerso en los juegos y no me he metido a ver ninguna peli ni a probar, na probar nada. Ni siquiera tengo intención de bajar Netflix ni programas de estos porque al final es que no lo voy a usar para ver. Pero
0: yo tengo entendido que tiene todos. O sea, que tienes Netflix, que Sí, tienes a ver, HBO, te, lo puedes, te lo puedes
2: descargar, pero que no vienen instalados. Prime,
0: sí, pero que, que tienes la opción, es que hay muchos Smart TV que no los tienen. Que tienes Apple TV, o sea, que tienes los cuatro importantes, pero, los tienes.
2: Pero eso ya lo tenía en las consolas actuales. O sea, la...
0: Yo el Apple TV no sé si lo tenía o no, 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 no tengo a, ni puta idea. A, a ver,
2: no, sí, la, la sí, Play 4... Y la, y la Xbox One X también tenían todos estos servicios, se los tenían han
1: agregado algún servicio nuevo, pero sobre todo el tema está que tenerlo, tenían pero era doloroso de usar o sea cuando un Fire Stick o sea, un Amazon Fire TV que te vale 30 euros, va más rápido que tu consola de 500 euros, pues, pues te duele, y la diferencia es porque la consola utiliza un disco duro que no es SSD, un disco duro físico, que es extremadamente lento y que cuando entras a, a Netflix te pasa 30 segundos cargando y el Fire TV te lo carga al momento
2: Entonces... sí, aparte que a ver, ya tengo la consola mucho tiempo encendida jugando a juegos no me apetece desgastarla viendo Netflix, o sea, para eso tengo otros aparatos y simplemente, ¿sabes? por, por no tenerla todo el puto día encendida, al final digo, mira, tengo el Apple TV o tengo la tele misma para ver estos, estos canales y no tener que estar siempre con la Play o la Xbox encendida me ha gustado la pregunta que me ha hecho eh, Carlos, porque me parece importante. ¿Y qué sensación te dio ver la interfaz 100% igual a la del Xbox One X? Pues mal, mal. Esto es algo que yo sé que si estuviera aquí gringo no lo compartiría ni mucho menos. Y yo creo que Alex, y... Alex sí que me entiende y Joaquín no. La cuestión es que, que, que... yo he visto muchos reviews en los que critican que, no se... que la Xbox no se siente como, como una next gen. No se siente porque no es como con la Play, que tienes el mando con las funciones nuevas hápticas y con los gatillos estos y con una distinto, nueva interfaz. Al final, todas las generaciones de consolas te han ofrecido algo novedoso, algo distinto. Y Xbox eh, ha querido mantener todo igual. La interfaz, el mando... Y entonces, en contra diré que, que esa sensación que tienes por de primera vez de encender tu consola y de... Y de ver por primera vez algo distinto y emocionarte y tal, no ha pasado evidentemente. Todo muy familiar, que, que tiene una ventaja, claro, que en, en, en cero coma ya estás familiarizado con todo y básicamente te pones rápidamente a bajar tus juegos y hacer todo lo que ya hacías en la anterior.
1: Yo... ¿Tienes algo más que decir? O, o...
2: Bueno, lo único diría es, que, es que, que Microsoft lleva mucho tiempo trabajando intentando arreglar la interfase que finalmente ha decidido poner y que yo creo que ya dijeron, mira, vamos a dejar esta y no vamos a inventarnos una nueva porque ya esta la hemos pulido bastante para que ahora vamos a volver a empezar. Claro, Pero a yo, mí me dio una sensación un poco pues eso.
1: Yo, yo la verdad que creo que es un tema emocional. O sea, y no, no por ello estoy diciendo que sea incorrecto. O sea, yo, yo creo que al final, depende un poco de, de qué queremos de cada cosa. O sea, mi opinión, la mejor interfaz para una consola sería que no tuviese ninguna interfaz, ¿vale? O sea, imagínate, por ejemplo, las consolas hace mucho tiempo, la PlayStation, perdón, la PlayStation, no, el, la, la Super Nintendo o, o la 64 y tal, no tenían interfaz. Tú le metes el cartucho, le das al botón, pum, estás en el juego. O sea, para mí idealmente mi consola sería abrirla y que esté en el juego que yo quiero estar. Para mí no. Obviamente eso es imposible. Entonces hace falta algo de interfaz. Pues mientras menos interfaz tenga, mientras más rápido vaya, mientras más sencilla sea de usar, mejor. Ahora, es verdad que una consola al final es un juguete. ¿Vale? O sea, no, no es algo... ¿Un juguete para adultos?
2: Pero un juguete? Es un juguete para
1: adultos, claro. O, o bueno, y para niños también. Pero sea, al final sea lo que sea es un juguete. Y, y muchas veces en los juguetes quieres cosas que molan. O sea, Es decir, yo, yo soy una persona sin, sin, sin gusto ya en el corazón, porque yo a mi ordenador no le pongo luces, pero pero joe, la verdad que, que mola. O sea, tú puedes montarte tu PC y si tu PC es un juguete, pues le pones luces y le pones movidas y tal. ¿Por qué? Porque mola. O sea No va más rápido, no hace nada, sino simplemente mola. Y eso es algo importante cuando lo que estás hablando es un juguete. entonces Y los sonidos. Los sonidos sí. son
2: súper importantes. O sea, encender la consola y que suene exactamente igual que la anterior. ¿Sabes? Que, que el logo ha cambiado, por lo menos. Pero cuando, cuando la enciendes de primeras, aparece Xbox en grande y han cambiado la música. Pero todo esto está pensado. Alex Los achievements, por ejemplo, siempre me han gustado más los de Xbox, que hacen como una animación. Y me encanta el sonido que hacen cuando consigues un achievement. Ese tipo de cosas.
0: Mira, yo. Lo del logo, vale, está bien que al principio te pongas lo de 6X y tal. Pero yo sí que soy más de ecosistema. O sea, a mí me gusta que haya un grupo de informáticos trabajando en, en una interfaz que ellos consideran que es la mejor y te la ofrezcan independientemente de que tengas la consola nueva y la antigua. Y que sea un poco como lo de Apple, que si sale una actualización mejor, te la ponen. Y no tienes que esperar a la siguiente consola, sino ir trabajando siempre pero eso en, eso en siempre, mejor. Eh,
2: pero eso siempre ha pasado, Joaquín. PlayStation 3, cuando salió, su menú era dramático. Y, y finalmente pudieron ponerlo un poco a la par de lo que era Xbox, que también pasó por bastantes menús distintos. Yo no sé si tú te acuerdas, pero Xbox 360, el menú que fue a la salida de la consola no tiene nada que ver con el con el último que se cuando salió la nueva generación. O sea que sí que están haciendo eso, los menús van cambiando con el tiempo. El de Xbox no creo que cambie mucho, el de Sony tampoco, pero, pero sí que van añadiendo funciones y, y van añadiendo cosas a lo largo de la generación, si las necesitan. Eh, más cosillas que están diciendo por aquí. Samo, eh, ¿qué tal la velocidad de descarga? Yo he notado que no aprovecha todo el ancho de banda. Yo tengo contra 300 megas y solo baja una media de 60. Pues yo, Samo, decirte que me ha tenido una experiencia parecida. Decirte que depende del juego. Eh, el, el Assassin's Creed eh, Valhalla tenía la intención de comprarlo en físico, pero cuando llegué a la tienda de, de Mediamar, fui a la sección de videojuegos y la sección de Xbox estaba todo tirado. Estaba todo en plan... O sea, como si hubiera llegado... Como si no le hubieran dado ni importancia. Y sinceramente no, no estaba ni el Assassin's Creed Valhalla ni el Yakuza de Dragon. No, no había juegos de la Xbox Series X ni S y, y nada, pues vi además que había una cola del carajo todo el mundo con sus Xbox. Y dije, me voy. Y me lo descargué. La descarga fue bastante rápida. La del Assassin's Creed Valhalla. Eso sí, luego... Mientras yo me puse a jugar, dije, bueno, pues voy a ir bajando típicos juegos para hacer pruebas y tal. Me bajé varios juegos, el Forza Horizon 4, me bajé el Gears 5, bueno, como tres, como seis juegos. Y tardaron mucho. Había algunas veces que iba muy lento lo que estás haciendo tú, a unos 60 megas, a veces iba, iba incluso más despacio. Yo creo, sinceramente creo que es por, por el tema de que es pues, día inicio de la consola, todo el mundo estaba descargando y al final eso que tiene que
1: notarse. Eso es lo que os iba a decir: que al final esto ya no depende tanto de la potencia de la consola, sino eh, de la capacidad que, que tengan los servidores de, de serviros, ¿no? del ancho del de ancho banda de los juegos. El día de salida de la Xbox, todo el mundo descargando juegos como loco, eh, pues sí, es muy posible que los, los servidores estuviesen saturados. Eh, estos, estos juegos, cuando los compras en digital los sirve directamente Microsoft eh, con lo cual eh, en principio pues deberían ir todos medianamente rápidos, pero bueno, es cuestión de más cuestión de, de verlo
2: más funciones, lo del Quick Resume que quiso vendernos Microsoft, eh, funciona eh, he estado jugando a Assassin's Creed y luego te pasas a otro juego y se pone arriba el logotipo de Crysis y tarda, nada, 6-7 segundos en pasar de juego a juego de momentos de la partida concreto. O sea, tú lo dejaste el juego en un punto. Ahora, ¿qué interés tengo yo? Pues yo es que no voy a jugar nunca a tres juegos single players de estos a la vez. Pero sí que hubiera sido útil para típico Rocket League y, y Assassin's Creed Valhalla. Estoy un poco cansado de Valhalla, venga, voy a echarme unos Rocket Leagues. Pero como Rocket League es un juego online... No tiene Quick Resume, porque cada vez que le vas a dar, tiene que conectarse y por tanto se cierra. O sea, es como si iniciar el juego. De tal. Otro que me ha sorprendido que no lo tiene es Forza Horizon 4, no lo tiene. No sé si es que te exige siempre estar conectado online, pero pasa un poco lo mismo. Pero por ejemplo, con el Gear, si estás en la campaña, en la campaña de, de single player, sí que te permite hacer el Quick Resume y pasar de uno a otro sin problemas.
1: ¿Y cuando vuelves del Quick Resume eh, está exactamente en el mismo sitio como si estuviese congelado el juego en el momento que lo dejaste?
2: Bueno, yo, yo siempre lo, Cuando tú le das al botón de Xbox para salirte a lo que es el menú, se, se pone en start, se pausa el juego. Entonces uh -huh. siempre se queda como en pausa probé me metí en el garaje y saqué varios juegos de la 360 físicos para probarlos en la consola los cogí a voleo porque tengo ahí una bolsa llena de juegos y dije voy a coger los, que, los primeros tres cogí el, el Condem 2 que es un juego casi de salida de la Xbox 360 y no funcionaba ponía Vete a, a Xbox no sé qué para ver el catálogo completo de juegos que sí son compatibles. Con Dem 2 no está entre ellos. Luego puse el Assassin's Creed 3, que lo tenía por ahí, lo cogí, lo puse y me dijo que sí. Que, bueno, que se, instalaba, se estaba instalando el juego y que había descargado un parche de 17 gigas. Y ahora dije, pereza, ya lo haré en otro momento. Así que aún tengo que probar cómo van esos juegos físicos de Xbox 360, pero en principio no creo que haya problema.
1: Otra cosa, ¿ya has probado eh, lo que nos han soplado por el chat? Lo de pillarte un juego desde la aplicación de móvil de Game Pass de Xbox. En no, plan, no lo he probado. Botón y que cuando llegues a casa ya lo tengas instalado. Es que eso me parece... Es que eso no, es verdad suena? que no os lo he
2: contado. Eh, eh, me, yo me vi típicos vídeos antes de que saliera la consola y te decían que te bajaras la app de, de Xbox para, para móvil. Entonces yo allí ya metí mis datos, mi cuenta y tal. Entonces cuando te llega a la consola y la enciendes, básicamente es como con un Google Chrome. Te dicen que te metas en la aplicación, metas un código... Y que la linkees. Lo linkeas y básicamente ya se linkea y ya está tu perfil y ya está oh, todo. ¡Qué gusto! O sea, no tienes que hacer nada. Eh, entonces eh, al estar ya linkeada, si tú estás en casa, en casa de un amigo o en el trabajo y quieres descargar un juego, puedes darle y en principio, como dicen, se descargará. Yo no lo he probado, pero vamos, que se puede hacer
1: que si eso lo hacen no solo con los juegos de Game Pass sino con los juegos que compras en digital del Microsoft Store y, y, y no sé y esa, esa experiencia de linkear y tal, da mucha comodidad o sea, a mí, está diciendo...
2: Sí, 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 sí,
1: Eso es parte de toda la experiencia quizás de unboxing, ¿no? Unboxing y setup y tal, o sea, que, que eso vaya fluido, que, que nada más sea sacarlo y empezar a jugarlo más. Sí, rápido antes
0: posible. era un coñazo, yo no sé si os acordaréis, pasó, bueno, no lo digo por la Play, por la Xbox anterior, llegar y de repente, venga, conéctala al wifi y con el mando, el teclado ese que Exacto, te aparecía, horrible, o sea, es horrible. que hasta que empezabas a jugar, o sea, la primera hora era una puta tortura del menú, que era nuevo y encima no tenías ni puta idea, buscar los settings llegar al wifi que luego no te, eh, no te acordabas de la contraseña del wifi o en el caso de Marco que no la cambiaba y seguía teniendo la contraseña esa de 20 dígitos con mayúsculas, minúsculas tío poniéndola mal con el bando no puedo jugar tal. o sea, drama total tío drama Oye, total.
1: Y, y, y que me, que me cuentas de, de llegar hacer el unboxing y tener que hacer una actualización
2: ya la, la había, claro que la había fue rápida fue rápida
1: por lo menos,
2: ¿no? Sí. Eh, otra cosa, esto es importante No sé si también lo tendrá Sony Xbox te va a permitir descargarte Los juegos que quieras comprar en físico Te va a permitir descargártelos Antes, o sea, me refiero Tú imagínate que tienes intención de comprarte el Cyberpunk Y sale el día 19 O sea, el día 10 de diciembre Pues tú el día 7 de diciembre Puedes dejarlo instalado Instalado completamente el juego Para que cuando yo vayas a la tienda Y lo metas ya simplemente lea que es el juego, que la copia, y te lo inicie. No tengas que esperar a que se instale ni que baje parches. Por tanto, que la ventaja que mucha gente decía del digital, que lo tiene listo a las 12 de la noche, bueno, evidentemente de aquí será lo mismo porque tendrás que ir a la tienda al día siguiente, pero no tendrás que esperar, Joaquín, como te habrá pasado a ti mil veces, media hora a que el juego se instale y que se instale el típico parche de Day One y que al final tardes una hora en poder jugar al God of War, por un ejemplo.
1: Claro, comodidad. Eh, facilidad de uso, tal, o sea, está, está chulo, está chulo eso. Es un, buen, es un buen detalle porque no lo tendrían que haber hecho, pero por otro lado, es que claro, hoy en día, cuando tú metes un disco físico en, en tu consola, no, no juega, o sea, la consola no juega del disco. Lo primero que hace es copiar el disco entero y meterlo en el disco duro. Sí, sí, persona. sí, te
2: ocupa porque el no... mismo espacio, o sea, que no, no ganas nada. Simplemente, bueno, sí, que el juego te pertenece y que siempre te va a pertenecer porque tienes la copia física y ya está. Y,
1: y ganas
0: otra cosa también, que es cuando te lo puedes bajar digital y luego solo poner el disco para jugar, me refiero, si se te raya el disco por una parte, igual lo puedes seguir usando. Porque Witcher, no lo tienes que instalar entero. Witcher me instalas mi, del otro lado... Mi o sea, copia que...
2: de Witcher está jodida, la de la Play 3. O sea, Play 4, perdón. Está jodida. Yo me la compré en físico y, y no puedo jugarlo en Play 4.
0: Pues, pues justo la ventaja de poder bajártelo es que mmm, tienes que tener la mala suerte de que se te raye justo una zona específica. Claro. Hay muchas otras que solo se dedican a la instalación que vas a poder. O sea, que se te pueden rayar un poco y tú a lo mejor le pones instalar digital y luego solo lo metes y ya está. Voy a meter o sea, esta. Voy a
2: meter esta noticia, que, ¿no? que porque estamos hablando justamente de esto, pero es curioso, habrá que comprobarlo. Eh, ha saltado la noticia en Sony que la. que el, el juego este, ¿cómo se llama? Tiene un época que se me ha olvidado, el de. El, ¿Cómo se llama? El del de, tímico, el de Shadow of the Colossus. Last Guardian. Me acabo de acordar. Sí. En Last Guardian solo va a 60 frames si tienes la copia física del juego. Si lo compraste en digital como yo, va a 30 frames en la PlayStation 5. Algo rarísimo. ¿En
1: serio? Eso, eso, <risa> eso lo quiero investigar, porque eso ya no, no entiendo.
2: ¿Es algo que tendrán que cambiar a nivel de parche o algo? A ver, a, a, lo que están diciendo es que hay varios problemas para las compatibilidades entre juegos, entre Play 4 y Play 5. No es la misma facilidad que hay entre las Xbox. Entonces, esto... Parece ser que es un problema, que solo podrás jugar a 60 frames a Last Guardian si compraste el juego en físico. Si lo tienes en digital, irá a 30. Curioso.
1: Sí. Sí, a ver, también es Xbox, pues tiene la suerte de, de, de que desde... Que el creador de Xbox es una empresa de sistemas operativos, ¿vale? Entonces vamos a decir que el sistema operativo de la Xbox desde principio a fin ha sido Windows, o sea, desde la primera hasta la última. Y la arquitectura que han usado por debajo para las Xbox ha sido consistente. Ha sido también arquitecturas muy similares a lo que lleva un PC. Mientras que Sony ha hecho un poco de todo. O sea, la Play 3 fue extremadamente innovadora, con un chip súper particular que no se usó para nada más en el mundo, con un sistema operativo customizado y tal, eh, que odiaban los desarrolladores, por cierto. Pero claro, eso, eso hace que luego las compatibilidades sean realmente complicadas. A mí ya yo creo que tienen bastante menos excusa entre la Play 4 y la Play 5. O sea, ahí ya la Play 4 tiene una arquitectura más estándar, un sistema operativo que debería haber estado más estándar. Entonces, si de verdad tienen tanto problema, hay algo mal ahí abajo.
2: No y también sé. historias de que el mando no funciona. El mando de la Play 5 no funciona con la Play 4, pero sí funciona con la Switch. <risa> o, con la Play... o con la Play 3. Sí, sí. Es, es curioso.
1: Ya, yeah, hay, hay, hay como muchas incompatibilidades y muchos casos un poco curiosos, pero bueno, eso hablaremos sí, lo hablaremos en otro momento eh... A mí, yo, yo diría imagínate un futuro donde esto no va a pasar, pero joder, ¿por qué no los discos, ya el físico si de verdad no quieren abandonar el físico dejan de ser discos y que, y que pasen a hacer los, los cartuchos estilo, estilo los de Nintendo? No, eh, no cabría, digo menos yo que ¿no? Menos. Pero el qué, perdón?
2: no No, no se qué, perdón? No cabe, o sea, en un, en una, en un en un disco en o sea, en un cartucho no cabe tantas
1: ah, sería mucho más caro o sea eh, ca caber entraría porque de esos, de esos los puedes hacer de tamaños enormes bueno aparte eh, aparte eh, puedes
2: hacer como que solo sea para que lea que, que es tu licencia y luego el juego como sí. dices tú se instala igual en el fondo Efectivamente.
1: No tiene... eso me digo en plan que al final el juego no esté o sea que pues, hagas un token físico que lo enchufes y ya está
2: pues quizá no es mala idea que sea algo como un cartucho porque evidentemente resiste mejor el paso del tiempo no se sí. te va a rayar, no entonces Y tienes tu licencia. Aparte que gastan menos plástico porque hacen las cajas más pequeñitas. Y no sé, me parece una buena idea para el futuro.
1: Bueno, Díselo a Nintendo, ¿no? Que tiene unas cajas enormes <risas> que luego las abres y tienen el. Tienen el, el ya, el, es ridículo. Pero, pero es que
2: también hacer una cajita así, en plan sí. abrirla, sería también como. sería raro.
1: Pero no te da sensación de valor. Al final, si es
0: un tema de licencias Alex puede tener una llave, tío. Eso o sea, es, lo que, es que tú tienes eso enchufas o tu móvil con un vidi. O sea, no, pero tú... ya
1: el móvil ya eso eso abre el tema de piraterías. O sea, el tema de tener un token físico específico para uno, en plan... Que, que se sientan en plan de, oye, tengo algo que es el juego. Claro. Donde físicamente tengo algo que es el juego. Además, las tarjetas SD son de las cosas más resistentes que hay. O sea, son muchísimo más resistentes que los DVDs o los Blu-rays. Los DVDs y los Blu-rays se rayan y se degradan. Las tarjetas SD... Son. Son de, de durar años. Las puedes mojar, las puedes. No son, ¿sabes? Las puedes imantar. La, les puedes tirar tierra por arriba y luego lavar y tal. O sea, de verdad que son cosas muy, muy. que aguantan un montón.
2: Y luego quería terminar con el tema de los bulos. Con el tema que se vio eh, de gente que sus consolas echaban humo. Por la parte de arriba. Bueno, ya se demostró que, que eran vapors. Que, que la gente estaba echando. Vapor de estos de Vapor que fumo yo, lo estaba echando por la consola para que diera la sensación de que salía humo por arriba. Que lo sale, no es que le diera la sensación, es que lo sale. De Xbox tenía que hacer un comedio cuadrado en Twitter diciendo, oye, no paséis Vapors, tío, el humo del Vapor que es agua. O sea, me refiero. Sí,
1: es, que, es que hay que ser anormal.
2: Es, es vapor de agua y vais a joder la consola. Yeah, o, bueno, podéis joder, o podéis
0: joderla. Es, es bueno, el, me refiero, hay gente que tiene que aprender. O sea,
1: es, yo creo que es el mundo un poco en el que vivimos, ¿no? Eh, fake news. La gente quiere los clics y, y dice ¡oh! Mi Xbox está quemando. Y te saca un vídeo donde han vapeado a través de la Xbox y, y bueno, pues todo el mundo está mintiendo y
2: es lo que hay, es muy triste. ¿no? Y, 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 y también ha habido otro en el lado de Sony, que en este caso tiene un poco más de sentido porque es que en, en típica consola de exposición, que está en una tienda, la han metido en un cajón enano, visible para que, para que se vea, pero a la vez está enchufado. Y la consola no puede respirar. O sea, la consola está encajonada sin entrada de ningún lado. Se está formando ahí un microondas. <ríe> y, y ahí entonces no salía un tiempo. mensaje en la pantalla de la consola. La PlayStation 5 está demasiado caliente. Apágala y espérate a que se enfríe. Pero aquí en este caso tiene sentido. o sea Si tú metes la consola en un cajón y, y, y la pones a correr 24 horas porque eso es una exposición que están poniendo en una tienda, lo normal es que ocurra esto. Al igual que si dejas el teléfono eh, al sol X tiempo, al final te va a poner que está muy demasiado caliente y que tienes que esperarte. Aunque aún así, deciros que parece que también era bulo y que la palabra, o sea, la pantalla con lo de que la Play 5 estaba muy caliente y tal, eh, también era inventado. Pero tendría más sentido, porque estaba dentro encajonada. O sea, que, que no ver, hagáis eso.
1: Yo todos los, los ordenadores, y al final las consolas son, son ordenadores, todos los ordenadores tienen eh, controles de temperatura. Cuando llegan a cierto nivel de temperatura, eh, se apagan o te muestran un mensaje o tal. Si la metes en un cajón cerrado, sin flujo ninguno de aire, pues se va calentando, 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 calentando como un horno y llega un momento que se apagará. Es lo que hay.
2: Y dice Lars: Tengo entendido que el caso de Polonia fue real. Aparentemente, Microsoft lo recogió, la recogió la consola para verificarla. Y Samo dice que sí, que se puso en contacto de Microsoft para una solución. Vale, pues, o sea, la de que salía humo, ¿te refieres? Puede ser, no sé. Yo, yo luego vi que todo iba en torno a que la gente estaba haciendo bromas con el vaping, pero si hay una consola que finalmente estaba echando humo, me parece raro, ¿no, Alex? Que eche pues, humo así. Una puede cosa es ser
1: que...
0: un fallo de no, fabricación. No, no,
1: no, no a ver, a ver, pero que pueda causar no un
2: incendio, tío, que eche humo.
1: No, no lo hemos leído. O sea, es que no, yo no creo que podamos opinar hasta que no vale. investiguemos el caso. No tiene sentido. Pues
2: lo miraremos. Y a, par a menos que tengáis alguna preguntilla, pasamos ya con la experiencia pues de juego.
0: Velocidad, tal, menús, hemos hablado, el mando comentas que es igual, batería del mando, ya por curiosidad, igual que la anterior ver... o superior.
2: No, a ver, las... va pilas. Las pilas tienen una ventaja y es que duran mucho más que, que, que la batería interna de, de un mando. Pero claro, hay que cambiarlas. Hay que comprar ya, pilas.
0: Pero es que entonces te tienes que comprar que sea... Al final,
2: al final es muy incómodo, porque al final lo que tienes que hacer básicamente es enchufar tu mando al final del día en, en, y ya está. Y se carga. Pero en este caso con la Xbox pues llega una viciada importante a Assassin's y las pilas están al... ¿Pero no las o sea,
0: tienes de las que se pueden recargar?
2: No, es que no... Ya te digo, como había mucha cola de gente en el Media -Mar, no quise esperarla. Pero lo, 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 lo que haré es comprarme el típico cargador USB que lo hay para la Xbox, lo compraré y simplemente pues en vez de est que esté interno, será externo Joaquín, pero seguirá una batería recargable
1: no sé, a, a mí la verdad que tengo muchas ganas de, de, trastear, de trastear con la Xbox,
2: yo ya sabéis a mi casa podéis venir, tomaros algo y probarla cuando queráis, o sea que no hay problema bueno,
1: mientras seamos menos de seis personas
2: <ríe> sí, no hay problema, yo creo que yo creo que tu mujer no está muy interesada en ver cómo funciona la Xbox así que te puedes venir solo y, y Joaquín, por suerte, todavía no tiene pareja así que solo sois dos gringo está en la comarca, así que, así que no somos muchos
1: bueno, pues ya, ya tenemos plan eh, vamos pues los con, juegos, con
2: los juegos antes de hablar de Assassin's hablo de, de otros que he probado he probado el Forza Horizon 4 es una puta ¿Y maravilla ¿y no has
0: probado el Forza 7? o sea, el 7, que es el nuevo no, que está no, está, no, la, no es el nuevo que está en Game Pass no, pero no, no es el 7. El no, no, el el último Motorsport? Forza
1: que ha salido es el Horizon. Ah,
0: pues yo pero que el 7 no es, siete
1: es el, único, el último Forza... Eh, de serio. los Forza. Sí, vale. Forza sí.
2: tiene dos variantes, la realista y la arcade, por darlo sí. de alguna manera. La Forza Motorsport 7 es la realista, que creo que salió hace dos años, ¿no? Con el lanzamiento de la One X, que lo vimos en, en mi casa, no, Alex, pues en el de 3. Me he
0: equivocado, pensaba que era, que era nuevo. Es que a mí me saltó en Xbox hace poco, tienes el Forza en PC tal y pensaba que era el nuevo.
2: Ya, pues el Forza se ve que te cagas a una resolución con, con, los, con los FPS al máximo tío y es la polla. O sea, eh, me acuerdo que en la, en la One X cuando te chocabas y tirabas mazo de partículas y tal, a veces se podía quedar hasta un poco trabada la consola, pero de día frames y aquí no, aquí va como un, va como un tiro. Es, eh, es, es un juegazo para el que no lo haya, lo haya jugado. Es más, Joaquín, es el único juego de coches que te recomendaría y está en Game Pass. Porque, porque tiene elementos de RPG y tiene todo variado, porque hay carreras de coches en ciudad, hay en, de rallies, hay mil mierdas. Yo de verdad que eso te aconsejo que lo pruebes, porque te, es gratis. O sea, ya lo estás pagando, bájatelo, porque yo creo que te, te puede gustar.
0: Sí, cuando me pille la gráfica.
2: Es un juego, además, para, para ver la potencia de, de, tu, de tu consola, o de tu ordenador.
1: Jugar un juego como el Forza Horizon, con, con los modelos de coche tan detallados que tienen, con... Con el tema de día, noche, sabes, en plan horarios. Eh... Y, los,
2: y las estaciones, que estás Exacto, en otoño, luego pasas a invierno y el juego cambia completamente porque la conducción es totalmente distinta.
1: A 4K60, eso tiene que ser una bozada. Una gozada. Sí.
2: ¿Qué más? Bueno, ya he dicho, probé el Gears, me, me, pues eso. El Gears ya me impresionó cómo se jugaba en la One X porque iba a 60 frames la campaña, así que no he notado esa diferencia, tendría que ver las dos. Lo jugué hace mucho tiempo, entonces no recuerdo cómo de graf... los gráficos son increíbles. O sea, lo, lo que vimos tú y yo, Joaquín, es, es comparable a lo que a cómo lo jugaste tú, porque es la versión de PC. Dicen que más o menos es, es igual.
0: Yo flipé con los gráficos, o sea, me refiero, y estaba con una 1070 y la verdad es que mmm, me pareció impresionante. ¿Y lo... qué más
2: juegos he probado? Es que así que me acuerde he bajado varios, pero no tengo, tengo muchos que probar. Tengo que probar el, el Star Wars, el, el, Battle, el, el Battlefront 2 que es un juego que nadie quiso comprar, yo no quise comprar, pero que ahora como está en Game Pass con lo de EA Play, me bajé, está el Jedi Fallen Order, que tengo que probarlo también para ver lo de los 60 frames, y, y, y ya está. Mayoritariamente, chavales, he jugado... Ah, bueno, decir que Rocket League, eh, me quise probarlo y resulta que aún no han sacado la actualización, la sacan en diciembre, en la cual en la Xbox va a ir a 120 frames. Ya lo han anunciado. Sí,
0: y, y de hecho han dicho que va a ir a 120 frames en la Xbox X y en la S. Y en cambio dicen que la Play 5 no va a ser a 60 frames. Esto es Pss, un tema sí. curioso.
2: Pss, no lo sé, yo no sé si están dando prioridad. Mira, al igual que han salido unos... Yo he videos...
0: visto la noticia y me sorprendió porque dices, vale, la X vale, pero que la S te estén diciendo que la S va a ir a 60, o sea, a 120, y en la Play 5 vaya a 60...
1: Va a ser seguramente será algo de software que lo que arreglarán
2: lo... Van a, va a tener dos modos, va a tener el modo 4K HDR a 60 frames, no recuerdo mal y luego va a tener el modo sin HDR a 120 frames y os aseguro que en el Rocket League lo importante son los frames y es el, el performance o sea, en PC yo ya que me estoy metiendo un poco más a saco en el Rocket todo el mundo dice, quitaos todas las mierdas de luces, poner todos los settings en performance olvidaos de los gráficos porque esto es un puto juego de coches, no estamos aquí para, para ver luces estamos aquí para que el juego vaya lo más fluido posible.
1: Es un sport, o sea quieres que vaya fluido, mira todos los sports y mira los gráficos, son una mierda los gráficos del, del LOL son una mierda Eso es lo que hay.
2: Tienen estilo pero son sí, una mierda.
1: Exacto, es, es, exacto. O sea, el arte es bueno, es decir el arte sí. del LOL es muy bueno, tiene un montón de estilo y no sé qué y tal pero, pero los gráficos a, a propósito están hechos con pocos polígonos, o sea no, no es algo muy realista porque lo que quieren es que vaya rápido en PCs y que no, con muy poca y que no falle, exacto. exacto
2: pues o sea decir que entonces que, que el Rocket League, que además compartes cuenta, o sea que yo puedo estar aquí arriba jugando, que la, yo siempre juego en PC el Rocket League, pero ahora puedo estar tirando el sofá abajo con mi misma cuenta porque la comparto y jugando abajo a 120 FPS también en la consola, cosa que antes jugaba a 30 con la Xbox One X, así que estoy esperando con ganas esa actualización y si queréis vamos ya con el, con el Assassin's Que justo acaban de decir David Suárez eh, Juegazo el Assassin's, me lo esperaba mucho peor Entonces eh, No está aquí gringo es el... Oye, también
0: decirlo, lo bueno de, de mis críticas a Ubisoft es que al final Toda la gente de Insel Coin Games Cuando se compra un juego de Ubisoft Ya en el fondo solo les puede sorprender para bien Porque me refiero, después de mis charlas Ya si sí, encima te sorprende para mal Es que está jodido ¿sabes? Entonces, Ya por lo menos dices, bueno Pues después de todo lo que dijo Joaquín pues no es tan malo, ¿sabes? En el fondo no es. Tampoco es como que te pegue una paliza, tal. Y yo creo que ayuda a que la gente los disfrute más. Es un más.
1: servicio público, yo creo, lo que estás haciendo.
0: Sí, tío, os estoy ayudando. ¿Queréis preguntar
2: algo antes o queréis. Eh, empiezo yo. Eh, yo creo que
1: mejor, algo? danos tus impresiones en plan generales del Assassin's y luego yo tengo varias preguntas que te quiero que te quiero machacar.
2: Vale, a ver, quien espera una revolución no es, ¿vale? Es un juego en mecánicas, y ahora lo, luego, lo, luego lo voy a matizar mucho porque es importante, pero en mecánicas y en combate y en tal, es un juego muy parecido a, a los dos anteriores, a Origins y a, y a Odyssey. Lo que sí que ha cambiado mucho y a mejor es el ritmo. O sea, eh, 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 los, el Odyssey, sobre todo, te llegaba a, 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 a cansar por el hecho de tantos iconos en el mapa, con tantos quests, tantos niveles... Eh, tanta mierda que mucha era buena, pero tanto, tanto, tanto que al final te cansaba, y este lo que ha hecho para empezar, em empieza empieza un poco lento empiezas en Noruega, empiezas con unas movidas un poco familiares pelea allí, pelea allá yendo a un clan rival, etcétera y para mí el, el comienzo está bien pero es un pelín lento eh, yo me, me vi típica, no guía, pero me vi yo su me suelo ver como recomendaciones que sin spoiler de nada te dicen oye, pues haz esto, haz lo otro en las primeras horas de juego porque vas a luego a, 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 tener, a, a ver más recompensa. Y al final, lo primero que te dicen es algo que te, ya te decían en el Dragon Age Inquisition. Es vete de Noruega lo antes posible. O sea, no, hay muchas cosas que hacer allí, pero no pierdas el tiempo allí. Lo que tienes que hacer es irte de Noruega, haz, haz las misiones principales y vete a Inglaterra cuanto antes, que es cuando el, el mundo se abre y las mecánicas se abren y hasta que no llegas allí estás muy limitado.
1: Tengo muchos amigos noruegos que me dicen lo mismo. Vete de Noruega lo antes posible. Hace mazo de frío. Es súper oscuro, tío. Yo no sé si Joaquín se acordará de Dragon Age Inquisitions
2: de Hinterlands. Que era la primera zona explorable del Dragon Age Inquisitions. Que es una zona de un pastos verdes y tal. Y que todo eran como quests de MMOs.
0: Sí, eh, de ve a contar las ranas. Sí. Eh, tráeme dos gallinas Exacto. que tiene quiere y que, cocinar esta noche. Y tú, en plan, con tu espada, pero a la gallina, sí y tal. Y luego,
2: cuando te salías y ibas a otras zonas, te dabas cuenta de que había más personajes, más tal, y, y no estabas allí perdiendo el tiempo. Pues esto es algo parecido. Entonces, como consejo a los que no lo hayáis jugado todavía, marcharos de marcharos de allí cuanto antes. Ahora...
1: Una, una pena, ¿eh? Porque es como la primera impresión del juego. Quizás deber, deberían como replantearse el, el, el ramp. O sea, de... De, de cortar la paja y llegar a lo divertido como lo antes posible, pero bueno
0: para mí tengo la experiencia, ahora, la última ha sido el Ghost of Tsushima y la verdad es que es muy buena porque como empiezas al principio la batalla que tienes y luego hay en un momento ya que en una visión vas con el caballo y es como Ghost of Tsushima, o sea, aquí empieza lo que has visto antes era una introducción pero aquí empieza y los tiempos muy bien cogidos perfecto, además es que no te puedes desviar tampoco. O sea, lo, lo tiene muy bien hecho. Me encantó, me encantó. O sea, Joaquín, la introducción, la verdad es que fue muy no buena. No jodas
2: mi sección. Estamos hablando de las asesinas. No metas el Ghost of Sushiman en todo esto. No, era, bueno, un ejemplo, <risa> perdón. Ah, no, sí, sí. Vale. Okay. Eh, entonces. El juego eh, empiezas ya en lo que es en Inglaterra, eh, la, la misión principal por ahora me está gustando y me está llamando la atención, y luego eh, se separa en, en en vez de ponerte, llegas al, a ver, cualquier juego de este estilo, tú llegas a un poblado y ves iconos en la cabeza de que hay quests, entonces tú las coges todas y luego ya verás dónde las haces, ¿no? Eh, hay ejemplos claros de las cosas bien hechas como es Witcher y hay otros no tantos como es un Final 15 Joaquín o juegos de este estilo este lo que han hecho es algo distinto ya lo explicamos en nuestro cine a usado loco eh, han creado lo que se llaman world events son unos iconos azules y tú no sabes lo que realmente ocurre en, en esas zonas del mapa tú vas a explorarlas y te puede salir una quest que dura 5 minutos que es graciosa o que es, es un drama en el que hay una familia que le han quemado la casa y tú echas una mano y te marchas. Son cosas muy... Es muy eh, pues eso, que las haces en cinco minutos. Y luego hay otras en las que, por ejemplo, encuentras artefactos, encuentras... Esto ya tendría que entrar en la parte Joaquín de... de que tú odias de las de que mezclan con lo que es el... La parte moderna. Que encuentras como zonas explorables que... Trascienden un poco de los vikingos y, vas a, y manejas el personaje moderno del juego que ya no es el que era cuando tú jugaste el último. Pero vamos, decir que, que hay mucha variedad a la hora, de, a la hora de, enfro, de enfocar el mapa. Tú vas por el mapa y vas encontrando puntos, no tantos como en otros juegos, y cada uno te presenta algo distinto. Por tanto, no te están saturando todo el rato con quests que quizá la mayoría no te importan y cada cosa son cosas interesantes que vas descubriendo en el mapa. Aparte que hay muchas partes donde no te las indican. Que eso es algo que tú y yo siempre hemos criticado a los Assassins. Que te critican, o sea, que te muestran todo en el mapa. Entonces todo, ves todo iconos. Pues ahora no han querido emular un poco lo que están haciendo con los Breath of the Wilds y si tú de repente ves un, una cueva o ves un edificio abandonado, normalmente hay algo. No siempre es una quest larga, pero siempre va a haber algo interesante, que de, una historia que te quieran contar.
1: Eso mola, tío. Han, han intentado meter un poquito más de sorpresa, misterio, descubrir. A, a eso es algo que siempre nos gusta de, de Zelda y de todos los demás juegos que hacen este tipo de open world de esa forma. Aunque sea un... Entonces, yo, entonces, yo al no...
0: final es que lo de sobresaturar los mapas, Marco, me alegro que lo estén haciendo así y no se estén pasando. Eh, creo es que, que si vas a indicar algo, debería ser algo excepcional.
2: A ver, te ponen. Te, hay, hay tres tipos. Vamos a, a simplificarlo un poco. Te ponen tres tipos de, de puntos o de misiones, como quieras tú llamarlo. Las azules, que son los World Events que os he dicho, que son súper variados y tal. Luego están las, las amarillas, que son tesoros. Y los tesoros siempre va a haber una mecánica o algún puzzle o alguna forma en la que tengas que explorar el entorno, derribar algún barril en una pared que ves como que hay un boquete, cosas así. O sea, que siempre no está a simple vista. Te, te de, tienes que ir rebuscar un poco por la zona y, y ver la forma de entrar a por el tesoro. Entonces ya son una especie de, de puzles parecidos a los... No, nada que ver con los de Breath of the Wild, pero sí que te hace explorar. Y luego están los más básicos, que son los puntos blancos, que básicamente son artefactos, cosas que vas encontrando. Aparte de eso, tienes tu, lo que es tu, tu base, que puedes ir mejorando con recursos. Y por lo que yo he jugado todo es importante. O sea, todo te reportan cosas que da la sensación de que estás creando una comunidad. O sea que por ahora en cuanto a exploración, el juego me parece bastante mejor que el que, el, que el Odyssey. O sea, me parece que de verdad que están, están haciendo las cosas mejor. No llega al nivel de calidad narrativa que tiene el Witcher, no llega al nivel de exploración que tiene el Breath of the Wild, pero se queda un poco en medio y creo que es satisfactorio. Y creo que están en el buen camino y quizá creando ellos su propia esencia. El Odyssey quizás se parecía demasiado al Witcher, siendo peor. Y en este han querido escuchar un poco más al, a los usuarios y no hacer los mapas tan llenos de, objet de objetivos y dejarte un poco explorar. O sea que creo que están haciendo las cosas bien. Ahora, algún pero tiene que tener el combate por ahora... Eh, es un Dark Souls eh, para niños. O sea, simplemente emulan las mecánicas las mecánicas del Dark Souls. Joaquín tiene una barra de estamina, evidentemente. Y, y por ahora, con las, con las habilidades que he ido adquiriendo, el juego era bastante sencillo. Por tanto, lo cambié a Hard. Lo quise cambiar a Hard.
0: ¿Qué tal? Bueno, a ver, de eso, mira, voy a ser franco. Que dicen que siempre estoy jodiendo a Ubisoft. Eh, el Ghost of Tsushima necesitaba claramente pasarlo a Hard. Entonces, sí. bueno, eh, no pasa nada. Que me digas que lo tienes que poner en Hard, vale. No, Pero en y Hard, como, y, ¿cómo y, lo ves?
2: Y como dice Shamo, tú no puedes comparar este juego a un Ghost of Tsushima. Porque el Ghost of Tsushima, creo que el combate está, vamos. Eh... O sea, para mí los combates, como hemos hablado mil veces con Alex, el Sekiro, el, el Ghost of Tsushima, para mí son los combates que me han gustado, y en ellos vamos a meter a los Dark Souls. Pues en esto emula un poco eso, pero sin llegar al, al nivel de estos juegos. Está bien, sin más. En difícil, esto, es que, ¿sabes qué pasa? Que lo he subido hace relativamente poco. Si he jugado 15 horas al juego, pues quizá llevo dos en, en el modo hard. Porque me he dado cuenta que en las raids que molan, que básicamente, bueno, pues entras al típico poblado, como he visto en la serie de vikingos que entran al en típico monasterio a reventar a todo el mundo pues hacen exactamente esto pero no, hay, no me reporta ninguna dificultad a nadie, hay como siete soldados y vas arrasando a todos lo puso, entonces aún tengo que entrar en una raid en difícil, que eso es lo que me queda por probar
1: ¿Cómo, cómo es el, el combate? O sea, ¿Es de, es de bloquearte a, a, un, a un enemigo estilo el Sekiro donde, donde te colocas un enemigo o es más estilo God of War que vas dando salazos
2: Puedes bloquear y, y recomiendo loquear, pero también te quieren poner muchos enemigos. Entonces al final eh, es un poco este intermedio. Vas a tener que ir eh, con el analógico derecho cambiando el loqueo al que te vaya atacando. Funciona yeah. bastante bien, pero sí que hay ocasiones en las que te ataca el que está por detrás, no le has visto porque no tienes loqueado y pasan cosas. Decir que, que el parry es muy benevolente, o sea, el parry te dan una franja para poder hacer el parry eh, importante. O sea, que no es un juego difícil, ni mucho menos. Bastante Joaquín más Parry, te dan más tiempo que, por ejemplo, en el Jedi, en el Jedi Fallen Order.
1: ¿Y el, el combate es fluido? O sea, tú, tú lo sientes en plan... ¿Se siente bien el combate? O sea, ¿Se siente o se bien? se siente incómodo?
2: No, se siente bien, pero no al nivel de, de estos juegos que hemos hablado. No y te da ese... No da ese peso que tienen esos juegos. La violencia, pues como podías... Es esperar. violento, o
0: sea, te digo en plan como la serie vikingos, o sea, son vikingos de verdad. Es que claro... Te pregunta qué edad tienes cuando empiezas a
1: jugar... Una de las cosas más guapas, quizás, de la serie de, la serie de Assassins, para mí, es el, el tema de que te transporta a distintas épocas de la historia y, y no sé, los Ubisoft siempre han tenido mucho cuidado en, en un poco recrear un poco históricamente la sensación quizás es ciertamente Odyssey pues era un poco más fantasioso en muchas cosas y tal eh, pero pero joder, desde el punto que el Notre Dame cuando se quemó pues utilizaron eh, el en el Assassin, todos los, sí. claro todos los scans interiores que habían hecho en el Assassin's Creed porque es que lo habían hecho plan ladrillo por ladrillo eh,
2: a ver, el mundo es una maravilla. También decir que, que yo no estoy muy familiarizado, Alex, con, con Inglaterra del siglo IX. Entonces, me refiero, eh, eh, por, por artículos sé que las ciudades, pues hay una que es Londres, y luego hay otras que a mí personalmente no me suenan. Sé que una es Leicester, que tiene otro nombre. Y bueno, están los, los, los cuatro reinos que, que, que están en la serie de vikingos. Sea, arriba está... Northumbria o cómo se llama
0: Northumbria
2: Northumbria la, está Mesia, Wessex. Mercia Wessex y ta, está todo esto Yo aún en Wessex no he estado East Anglia está, no sé si es una de las zonas
1: Sí, East Anglia
2: A ver, la, la época es A ver, yo lo digo porque me estuve viendo la primera temporada de, de Vikings preparándome después un poco. Sí, pero me la estuve viendo Te dije, un
0: poco Si quieres ver una serie que está en esa época bueno, la Es la de Last Kingdom Last Kingdom es justo en esa época Empecé, la
2: empecé en buena. la de Vikings Y bueno eh, es, es después, evidentemente. Está, estoy con los Sons, he hecho una quest que son los Sons of Ragnar y estoy allí un poco con, con ellos y tal. Y nada, decir que, bueno, no hemos hablado de gráficamente el juego, lo de los 60 frames es una puta pasada, o sea, va fluido, no, lo siguiente, y gráficamente es espectacular con el HDR y todo, que hay cosas a mejorar, los, pues, las animaciones.
0: No el... más contestado lo más contestable de la violencia, ¿eh? acuérdatelo para luego.
2: Vale, las animaciones. Eh, bueno, pues cuando el tío escala, evidentemente, que, como siempre hemos dicho, la hostia, pero en el combate le falta un poquito más de. O sea, ese toque que le dan ya el siguiente tier de, de compañías. Hay veces que, que, que. No notas la fuerza del golpe. ¿Sabes lo que te quiero decir, Alex? Esa, esa fuerza que, sí. que sientes cuando como juegos como el. Como el como el Ghost of Tsushima como el Sekiro, ese peso de cada arma. Luego, por ejemplo, las armas el, el, el tema de yo voy con escudo y hacha me puse en un momento dos hachas y me parecía absurdo o sea, dije, no me mola ir con dos hachas, porque los tíos te atacan, hay los típicos ataques rojos que, no puedes, que tienes que esquivar y ataques amarillos que puedes parar y el, esto está bien hecho Joaquín porque el parry tan benevolente que he dicho que es con el, con el escudo en cambio si estás con dos hachas puedes hacer parry con el arma pero en la franja es mucho más pequeño
1: wow, eso está súper bien me gusta mucho esa mecánica hombre es
0: que es realista, es que la vía real o es sea, el escudo al arma es que estamos hablando de cosas vamos de hecho realmente todos iban con escudo y hacha o escudo y espada o sea, lo de llevar las dos hachas, pues si has perdido el escudo y estás en típico momento de asustar a todos y tal... Pero es que la vida real es muy jodida. Para empezar, como tenga el otro un arquero, con el, con un escudo tienes oportunidad, tío. Como no tengas escudo, your fault. O sea... Te tiran la puta flecha, tío. Y lo de yo sé que muchos habéis visto al señor Miyagi haciendo mierdas, tío. Eso no pasa en la vida real, tío. Cuando te pegan un flechazo, no lo paras eh, con un puto bueno, hacha, con, tío. ¿Con
1: un hacha no puedes parar una flecha?
0: No sé, tío. Yo, si quieres, lo probamos, pero yo soy el de arco <risa> tío. Yo no voy a tener la puto hacha. Eso os lo dejo si queréis, Marco, y tú, demostrarlo, tío. Me, es,
2: me está gustando comparado con el Odyssey que no hay tanto tantas armas, tantos objetos, tanta. O sea, al final, cada arma la puedes ir mejorando si te gusta un arma la puedes ir mejorando y, y, y las armas, en este caso tampoco tantas, tengo dos hachas distintas y cada una tiene habilidades o sea, como una hace que, que cada golpeo haga que el siguiente sea más rápido y otra hace que stunees, que tengas un porcentaje de stun, esas habilidades son independientes para cada arma y luego tú puedes ir subiéndole eh, digamos el nivel del arma con recursos y no sé qué más chavales yo sé que vosotros Yo, en no la
1: parte RPG, Marco, o sea, ¿cuán, ¿cuánto de RPG es? O sea, has dicho de ir subiendo de nivel las armas, tal, o sea, pero hay, hay, hay árboles de skills sí. donde vas desbloqueando nuevas habilidades, Hay árboles de nivel... skill,
2: hay árboles de skill, parecido Joaquín a por ponerte un ejemplo a a lo que era el Final 10, como un grid enorme que se va abriendo. Sí. Inconveniente, o sea, tú puedes... Ser... Hay, hay tres ramas claras. Está la de arquero, está la de sigilo y está la de bárbaro, o como queráis llamarlo, bruto, o, o berserker. Tú puedes ir poniendo puntos en cada, en cada sitio y, y, o sea, en cada... Vas subiendo por la rama de berserker y te van dando más 2 a heavy damage, más 3 a parry, más tal. Te van dando como típicos stats un poco menores. Y luego llegas a una parte central donde te dan una habilidad esa habilidad es típico, pues yo que sé eh, saltar encima de un tío y pegarle con el hachazo y eso te consume un límite por ahora solo tengo dos límites ¿vale? entonces deciros que, que no sabes o sea, no puedes, como en otros juegos ver las ramas enteras y decir por dónde vas a querer ir
0: se van, cagada. se van
2: descubriendo según escucharme, entonces vas no me estáis dejando terminar entonces tú vas eligiendo, pero el juego en ningún momento en ningún momento te pone un problema a que tú resetees. Y cuando reseteas, ya el mapa sí lo tienes visto.
1: Entonces, vale, pero, pero, pero Marco, ¿cuánto te, te, te cuesta dinero resetear? No. ¿Tienes que hacerlo solo en algún sitio? Específico? No, no,
0: no. O sea, que si no, reseteas no, una sí, vez ya ves todo.
1: No, claro, entonces es un poco, es poco estúpido.
2: Pero es un poco estúpido no, no, no dejarlo abierto del todo si luego vas a poder resetear y verlo
1: bueno, pero, pero te da un poco sensación de explorar y tal, no sé, tampoco me parece sí, que...
2: en plan de, a ver qué me va a tocar a ver si voy por aquí, a ver qué va a haber por sí. ahora decir que yo quería ir full vikingo o sea, full bruto a saco y no me están gustando mucho las habilidades de, de, de Berserker, o sea que estoy yendo más por el stealth, que no voy en stealth lo que pasa es que hay cosas muy cómodas, o sea, el doble assassination este eh, eh, o sea, es, es matar a un tío y a otro que tengas cerca lanzarle un hacha Cosas así que me parecen mucho más overpower. El tema de Berserker, por ahora las habilidades que tengo, no me están gustando. Y no sé qué más deciros. Yo sé que a vosotros no os llama mucho el juego. Y no voy, a cambiaros de, no voy a hacer que cambies de opinión. Pero, pero si tuviera que decir algo es... Joaquín debería probar este juego. Para yo, ver a... lo lejos que, hay, que ha llegado los Assassins.
1: Yo, yo tengo un par de preguntas más, porque... A ver, son juegos que a mí me llaman, lo que realmente, desafortunadamente, lo que me tiran para atrás son la cantidad de horas que, que requieren. Eh, digamos que tienen personajes, porque una de las cosas que, que gustó tanto de Odyssey fueron el fue, fue el, los buenos que eran el, el personaje principal, sobre todo la, la mujer. Cassandra, sí. casandra efectivamente. ¿Son, ¿Son igual de carismáticos los personajes sí. que te puedes elegir en, en este?
2: Eivor, A ver, yo me, me metí en un típico eh, artículo porque es que en Odyssey había una diferencia abismal entre elegir a Cassandra y elegir a Alexios. O sea, la, la, la que puso a voz a Cassandra le metió muchas más ganas que la que le puso a voz a, a, al, al hombre. Entonces... Aquí era claramente Alexios, o sea, Cassandra la que había que elegir. En este, según he leído, eh, lo hace mejor el hombre, lo hace mejor Eivor que la, que la tía,
0: que también se llama Eivor. Pero la tía está buena.
2: Bueno, tiene, un lado, tiene los lados rapados, Joaquín.
0: Bueno, ya, eso es de Bolly, pero está buena, o ¿no? Sí, eh, está bien.
1: Joaquín. ¿Qué,
2: está, ¿qué está, está bien, Joaquín, para ser vikinga no está mal. A mí me Tiene, gusta todo, tiene todos sus, tía, dientes. Tiene me gusta sus dientes. Me gusta con una tía atractiva.
0: Si tengo, a mí me gusta jugar con mujeres, tío, pero me gusta jugar con mujeres atractivas. ¿Y cuando
2: tío? jugabas con, con Abby, qué hacías?
0: Eh, bueno, a ver, me refiero, cuando tengo lección. Eh, si, si no, no, o sea, me refiero. Es como en el wow, pues no iba a ir con una enana, tío, pudiendo ir con una elfa, ¿sabes? Es que no tenía sentido. Madre mía.
1: Esto, este, nos hemos ido por las ramas sí. Totalmente Alex,
2: Alex, en este caso, Eivor no me parece tan crack como Cassandra, no es tan, o sea, me parece un buen personaje por ahora, pero no, eh, no tiene esa, esa picardía que, que le veías a Cassandra. Ta, por ahora. Quizá porque Cassandra en esa época tenía sentido en la historia, y por ahora, por lo que tengo visto, que tampoco es mucho de la historia principal, eh, Eivor está bien. Sin más, no te diría que, que va a estar a la altura de Cassandra, ni mucho menos. Y luego ya te digo, no conozco la historia del siglo IX de los vikingos, la invasión vikinga en, en Inglaterra, pero entonces no sé cómo de personajes históricos habrá. Eh, otras épocas las conozco más y entonces sí te puedo decir, joder, pues coño, en la antigua Grecia pues están todos los filósofos, estaba Sócrates, etc. Pero no, no conozco nada de la invasión vikinga.
1: Sí, a ver, hay. era digamos que un poco... No, no, no era como la, la cultura más avanzada del mundo en ese momento. <risa> <risa> Pero bueno. Eh, no sé, tío. A mí. No, Una pregunta que, que... que me
2: acordé de ti. ¿Los vikingos, cuando iban en sus barcos, cuando llegaban a un puente o algo, tenían la opción de bajar el mástil? Porque no es no que.
1: El no pueden bajar el ¿Cómo van a bajar el mástil?
2: Ellos, cuando van por un puente, que, que evidentemente el mástil no cabe, los puentes.
1: Cuando, quieren, que, pasar debajo, cuando pues,
0: quieren pasar por debajo. Cuando quieren sea, pasar por debajo de un puente. Había dos empiezan,
2: puestos, ¿no? empiezan. No, no, no. Bajar el mástil Y ves como que lo inclinan. Ves como lo inclinan hacia atrás. Pasan y luego lo vuelven a subir. Y, y me quedé con la duda y digo yo, quizá Alex sabe esto. Barcos no me sabe se queda plan.
0: me estás tomando el cero aquí. <risa> aquí Pero en vamos, España, aquí, o sea que,
2: en, en el 2020 hay que levantar los puentes para que pasen los barcos y. <risa> Y esta gente es, viven en, en el año 3027, ¿sabes?
1: Yo te digo, me sorprende porque Ubisoft suele... O sea, de verdad que aquí Joaquín critica mucho Ubisoft, pero de verdad que suelen...
2: Por eso, por eso. mucho cuidado con, y, y de con, todo con lo, lo que histórico.
1: vi... Pero, joder, conozco un poco de barcos de vela y... No, tío, es que no, no me suena a algo. O sea, digamos que el mástil es una de las partes como fundamentales del barco. No la puedes colocar y descolocar.
2: No la descol... No, 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 no es un quita y pon. Se inclina como si tuviera pues claro, un engranaje abajo, peor. una bisagra tiene una bisagra abajo y como que lo inclinan hacia atrás lo, lo pregunto porque me parece me, pare, me, me, me llamó sí. la atención es la además... cosa que Marco
0: decía, me das también cine de podcast porque igual parezco retrasado ¿sabes? <risa> <¿Tal> se quedó <risa> no. un rato así en plan <risa>
2: no, 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 no. Ve... <risa> a ver, cuando, cuando llegaba al primer puente lo estaba viendo a lo lejos digo, Buah, aquí va a haber un glitch típico que, que el mástil pasa es como, como que pasa como, como si fuera un fantasma, pasa de, directamente de largo, porque se veía claramente que no iba a caber. Y de repente veo que bajan el mástil y me quedé en plan: Pues, pues sí. Y sí, según, según Wikipedia, tenían mástiles, mástiles abatibles.
1: Toma, que alta tecnología vikinga. No, eso tiene que ser que por, por eso los barcos eran tan pequeñitos. No, digamos que no eran. Grandes barcos, o a sea, la mínima que empieza a ser un barco más pesado y tal, es que no, no puedes tener un Ya, ya, ahora barco que estoy viendo vikingos,
2: bien. cuando vi el barco con el que fueron por primera vez a cruzar hacia Inglaterra, dije, eso se va a hundir.
1: Sabes sí. que son, son enanos. O sea, sí, son que, pequeños. Que entran, entran 10, 20 personas, pero vamos, que de sí. hombro a hombro.
2: Acurrucadas. Sí, sí. sí. Y, y no sé qué más, o sea, el juego me está, me está gustando mucho ahora. Pero eh, te, puede... ¿Te gusta
1: más? O sea, porque a ti, por ejemplo, el Odyssey te gustó bastante, ¿no? Digamos el Odyssey un...
2: me, gustó, me gustó bastante, pero me cansó. Ahora, sí. está por ver si este tiene más de lo mismo. O sea, si este es tan largo como lo fue el Odyssey, con la misma estructura y la historia no me llama tanto la atención, pasará lo mismo. Entonces, a día de hoy, con lo que he jugado, el juego me está gustando. Mucho. O sea, un, un juego sólido. Pero tengo que seguir jugándolo.
1: Interesante. Interesante.
0: Estoy tratando de recordarlo a la serie de vikingos, pero es que no me acuerdo. O sea, yo sé que hace tiempo los tíos remaban y luego ponían la vela, pero... Lo del ah, no sí, no, sí, aquí, aquí también.
2: No o sea, cuando vas por típica zona donde casi no hay agua, los tíos reman y tal, y luego suben la vela y tal. O sea, que,
0: que sí. Pero no recuerdo si el mástil ya estaba y subía la vela o o tal, porque es, es que no re...
2: bueno <ríe> ya le hemos dedicado suficiente tiempo al mástil, al mástil de los bandos sí. decir que me está gustando decir que, que, que si que si habéis jugado a los anteriores y tal, y os gustaron, este os va a gustar o sea, no hay más, o sea, os va a encantar yo, yo recomendaría a Joaquín que probara este juego
0: bueno, me, me lo pensaré cuando tenga la... desde luego si lo pruebo es con la gráfica nueva cuando consiga la nueva gráfica Igual, si no tengo nada a lo que jugar, pues me lo planteo. Lars
2: nos da un buen, un buen detalle y dice: Bueno, puede haber sorpresas, porque una de las cosas que descubrieron de los romanos es que tenían batallas navales en el Coliseo, donde un área, metían barcos y a picar cabezas. Sí, o sea que esas cosas sorprenden, que, sorprenden, que en esa época pudieran ahí hacer una piscina y, y básicamente... Sí,
0: Lars, pero es, eso sí que lo había oído además desde pequeño. Sí, sí las pero eso es algo
2: que no sabes y te lo cuentan y, y dices, ¿qué dices? ¿Cómo van a llenar el coliseo? ¿Cómo van a hacer una piscina? Sí, sí todo el mundo? es lo típico
0: que pone la misma cara, que lo ves en la serie y te quedas, hmm. me están tomando el pelo.
2: ¿Esto es algo que debo decir en el podcast o callármelo? <risa> vale, venga, pasamos a otra cosa, chavales. Eh, notición, bueno, para mí, no sé para vosotros, Mass Effect Legendary Edition anunciado. Esto ya se a, a ver, un secreto
0: A voces. Sí. A mí me sorprende que lo hayan anunciado. Yo me esperaba que esto iba a ser algo inminente. Ya,
2: y lo y no han final... anunciado para, para abril. 23 de abril. Sí. Yo creo que para prepararlo, entre comillas, para la nueva generación. Pero es que no sé qué más van a querer hacer.
1: Yo os adelanto que este juego me lo voy a comprar y lo voy a jugar seguro. 100%. Y,
2: y va a ser un drama.
1: Yo no creo que Legendary Edition va a ser un drama. Son juegazos, los juegos originales. Lo único que tienen que hacer es darle un pequeño lavado de cara EA, a eh? las texturas.
2: Pueden cagarla.
1: Las pueden cagar, pero mira, este tipo de cosas a veces ni siquiera las hará un estudio de EA. Lo tendrán subcontratado con alguna gente crack. O por favor, que sea con alguien crack.
2: A Bluepoint, eh... tío, que, hagan, que cojan a Bluepoint, que han hecho el, los, el Demon Souls, que han hecho el... Pero el, creéis? van a cambiar...
0: Yo tengo miedo con la dinámica de los juegos. O sea, me yo creo que van a, porque... a, van, a,
2: van a hacer más de acción el primero. Para, que, haya, para que sean homogéneos. Para el que sean más parecidos.
0: Si lo iban a unificar o no. Yo es creo que, es que sí. El miedo que tenía.
2: No, no van a hacer los otros dos más RPGs. Que, que,
0: que tiene sentido unificarlo porque lo vas a vender como una única aventura. Pero no sé si lo van a hacer o no. O sea, si va a, a ser ver, un lavado de depende, cara... Depende.
1: Es que ese, ese es el problema. Yo espero que sea un lavado de cara. Yo no creo que... Sí, el primero tenía sus fallos, el sistema de inventario... A mí me encantó el primero. O sea, eh, eh, pero... Sistema de inventario, tal. O sea, tiene como cosas mmm, que se nota que no está hiperpulido. pulido. Eh, algunos, algunos recovecos. Pero es tan sólido. No solo la historia, sino... La propia mecánica RPG me era me divertida. Era divertida trastear con eso y ponerte un rifle de veneno y estaquearle el veneno y no sé qué y tal. O sea, la mecánica era divertida. A eh... mí decir que
2: no me gustó tanto. O sea, la historia... Me... La que más me gustó de historia fue el primero. Pero las mecánicas de RPG no eran...
1: Claro, Marco, pero le venimos desde ángulos distintos. O sea, Joaquín y yo venimos desde el ángulo de gente que siempre hemos mamado RPGs. Y que se mira los otras... stats y todo. Claro más números y más cifras mejor y más enfermos y jugábamos con papel bolicidado y, y tú venías del lado pues pues más arcade yo creo que como bien dices tú si, si están intentando vender el remake a, a un nuevo público que realmente suele ser el objetivo porque, porque venderle a los mismos que se lo vendiste antes está guay pero yo creo que un poco el remake la idea es que la gente que no lo pudo disfrutar en su momento que lo pueda disfrutar ahora puff eh, yo me temo que, que creo que, que va por ese camino, pero yo, no sé, me parecería un cambio bastante elevado al juego. O sea, eh, no, no, no sé. es que
2: tendría que ser un remake completo porque tienes que cambiar cómo se comportan los enemigos, recuerdo que el primero no iba por, por munición, iba por calentamiento de las armas, si no recuerdo mal, las armas se calentaban ¿verdad? había una barra que se iba calentando. no iba por munición, no era como en el segundo y el tercero que había munición de cada arma juraría sí, claro. que el primero... No Era visto. una retícula y tú disparabas y el arma se iba como calentando. Había un círculo que giraba alrededor de la retícula. ¿No te acuerdas, Joaquín? Sí.
1: Pero el tema está que cuando se te, no cuando se te llenaba, tardaba... Ya no podías disparar hasta que se enfriase del claro. todo. Entonces... Lo mejor era dejar de disparar un poco para dejar que se enfriase un sí, poquito. hacer y... bursts, estos. Exacto, y entonces mantenías un nivel ráfagas. de fuego elevado, eh, dando ráfagas y esperando un poco para no llevarlo hasta el fondo.
0: No me acuerdo si iba por calentamiento o eso fue en el segundo Luego, y en el que sé ver... que pusieron munición fue en el tercero. Y en Sobre el segundo, y en segundo. No, a, no. a
2: ver, la, las misiones secundarias había muchas en el en el en el do, en el 1 que eran como meterte en una nave y era como una habitación y te ponías ahí a disparar. O sea, hay cosas que había que mejorar de ese juego. A ah, ver, eres el que peor ha envejecido de los tres. Evidentemente, es el más antiguo, pero... La,
1: el, el salto gráfico. Solamente ya hablando del salto gráfico entre el primero y el segundo... Madre mía, el el tema de la no sé. exploración,
2: que eso molaba del primero, que ibas a explorar planetas y ibas con el, con el coche, sí, que no me, me, me acuerdo... Sí que, sí, que a ver, que estaba vacío, Joaquín, que realmente no había nada, había...
0: Ahí había en dos planetas, y habían, eran dos misiones que eran además como élite. Una era que entrabas y había una base de bandidos, y luego otro era en la Luna, que también había otra base de bandidos. Eso, fue, era... un DLC.
2: eso fue un DLC, lo de la pues Luna. Pues
0: esas... eso era de élite, o sea, esa misión era joder, para el nivel del juego pero
1: a mí lo que, lo, que me, lo que me llama es que sí, cuando estamos hablando de estas cosas o sea más efecto es un juego que es muy difícil hablar objetivamente de él por lo menos para mí, cuando cuando ha sido un juego que me ha enamorado tanto, 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 o sea es, es muy complicado para mí en plan decir, ah sí, cierto, esto es un fallo sí, cierto, esto era un fallo pero 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 es verdad que, que, que hablándolo en frío hay, hay algo aquí, porque por ejemplo, en el Mass Effect 2 reemplazaron el tema de bajar con, con el. con el. Con, al, al, sí, con a la superficie el, del planeta con lo de escanear el los planetas. De que, era un, que era una mierda. Exacto, es una mierda. O sea, era un que, minijuego. Claro, cambiaron todo por un minijuego de escanear el planeta que era, que era horrendo. Absurdo. O sea, era horrendo. Eh, era pues Era como extraer. Momentos. Era como extraer. extraer. Era, era o sea, quizás. Es que por lo menos, más divertido que extraño. En
0: el otro coche yo admito que cuando ibas por ahí, es verdad que la mayoría de los planetas estaban vacíos. Pero yo y, quizá... que el
2: combate, y que el combate era un poco mierda.
0: Pero, sí. Pero por lo menos tenía la ilusión de que me iba a encontrar algo. O oh, que claro. luego no me lo encontrase. Sí. Pero es que lo de, de te, arriba, te daba la, de la, la sensación tela, de interestelar, de estar en un eso,
2: planeta abandonado.
1: Eso es a lo que me refiero. Que, que por lo menos te hacía volar tu imaginación. Exacto. Y, y decías, estoy descubriendo un planeta nuevo. Entonces, a mí, sí, si tuviesen que hacer algo más remake, pues hay momentos para estar, por ejemplo, quita la mecánica de extraer, de, de escanear el planeta, vuelve a tener exploración, pero quizás lo que podríamos hacer es decir, bueno, quizás no todos los planetas se puedan explorar, solamente algunos, y los que se puedan hazlos los más interesantes, ¿vale? Porque lo que pasaba en el primero es que la mayoría de los planetas, por no decirte todos, eran iguales, todos eran marrones, no tenían vegetación y tenían algunas montañas, o sea, eran... Eh, todos igual, sí. eran bastante aburridos si me das más chicha me das más variedad, me das más eventos, quizás podrían dejar eh, todos los encuentros fortuitos para este tipo de cosas ¿no? ahí este es un sitio donde se le podría dar más caña al juego ¿no? no sé si por ejemplo en el 2 se podría hacer mucho sin desequilibrar el juego porque la verdad que el 2 era un juego Prácticamente perfecto. Yo no sé si el Mass Effect 2 es, es, es uno de los juegos más perfectos que he jugado en mi vida. Salvo el no final, necesita. salvo el sí. boss
2: final que no requería. Ese boss en plan sí. estilo Super sí. Nintendo, el pico bicho grande, así que hay sí. que dispararle en, sus en las partes y tú, pero esto el que es. que luchar es?
1: contra el Reaper y tal. No, sí. no tiene Se sentido. Podía Se haber ahorrado. Se haber
2: ahorrado. Después de la misión suicida, o sea, no sé. Eh, no, no voy a spoilear. Ahora, estamos en, ahora no es que no podemos hablar de estos juegos porque habrá gente que no se habrá jugado y, y no podemos spoilearlos. Ya, Evidentemente, pero... el 3 es el más. El, el 3 es un gran juego, salvo que decepciona por todo lo que nos creímos a lo largo de los años. Decepciona Yo porque. Bueno, no te voy a decir. juro
0: que es. Sí, es que cambiaría la puta historia del 3, tío. O sea, haría un puto hordago. Como y... ha hecho el Final Fantasy 7 que han dicho. Final Fantasy 7 Remake. Y luego la realidad es que es. Es otro Final Fantasy, distinto. Pero bueno, yo le echaría un par de huevos, eh, unificaría las mecánicas y, y cambiaría el final.
2: Frost dice, a mí me parece más redondo el Mass Effect 3 que el 2, salvo el final. A ver, es que el 3 es un gran juego. O sea, el 3, a mí me gustó más el 2, quizá por los por los secundarias, por los personajes, personajes. Por, por, mi, por el equipo. Y por esa misión final, que para mí está en mi top... 10 de mejores momentos que he vivido nunca en videojuegos. Esa misión. O sea,
1: cuando, cuando nosotros vamos y yo digo que el 2 es un juego perfecto, me estoy hablando que la estructura del juego y la historia del juego es perfecta. Porque puede tener los pequeñitos fallos, como he dicho. Pero en, en el 3... Vamos a ver cómo podemos decir esto sin, sin spoilear eh, demasiado. Pero el, en, en el 2... Digamos que gran parte de la misión eh, del juego es reclutar a, a una serie de personajes para hacer una misión final. Esta es una estructura de historia que, que se usa muchísimo en el cine y que es, es es muy atrayente porque los personajes todos eran maravillosamente épicos, las misiones de reclutamiento eran súper chulas y te daban como más eh, el interés y las motivaciones de cada uno de los personajes y tal, no sé qué, entrabas como en profundidad de eso. Y, y llegabas a una sensación de camaradería, de, de grupo, de diversión y de, y de luego una misión final en, prácticamente suicida que, que era extremadamente divertida.
2: Sigue, ibas a decir algo más.
1: Iba a compararlo con el 3. Ah, vale, que sigue, sigue. Era un... Al, mientras que el 2 lo, lo pongo por las nubes y de hecho te daba muy poquitas opciones. O sea, en, en el 2... Puedes tomar varias decisiones y tal, pero la estructura está bien fijada. O sea, eh, puedes cambiar ciertas cosas, pero al final en la historia es la que es. En el 3 te intentaban decir que, que, que influían las consecuencias de lo demás, intentaban hacerte ver como una gran guerra espacial que tú podías influir y al final eh, ibas sobre raíles y, y no era tan satisfactoria la historia. Parecían... Historietas sueltas más que una historia unificada e importante, ¿no?
2: El ritmo, Alex. El ritmo del 2. El ritmo. El ritmo del 2, o sea, la, las partes de combate, la hostia, y luego llegabas a la nave, que en muchos juegos dices, joder, ahora me toca hablar con los personajes y estaba igual de intrigado de, coño, voy a hablar con Miranda a ver qué se cuenta, y luego iba a ver a Joker que estaba en la, ahí en la cabina y tal. Y, y al final eh, era tan divertido el, lo que es el combate como estar en la nave explorando y hablando con tus compañeros. Eso en el 3. Eso en el 3. Y luego esto es para mí. Eh, eh, todo lo que haces en el 2 lleva al momento épico que ya he hablado, de esa misión. Y en el 3, como dice Frost, el eh, Mass Effect 3 tienes que reclutar un ejército para salvar la, la galaxia. Creo que es más épico, aunque menos personal. Tienes razón, pero. Al igual que en el 2, tú luego con tu equipo, el que conoces, el que has estado con ellos todo el juego, a cada uno le das una directriz de lo que tiene que hacer y la puedes cagar. La puedes cagar. Tú puedes decirle a este que vaya a hacer esto, hablamos de esa misión, ¿vale? No quiero spoilear. Y puedes cagarla. Hay personajes que pueden morir. En cambio, en el 3, yo pensaba que todo eso que ibas a ir reclutando... Eh, eh, distintas razas para enfrentarse finalmente a los zippers, pensaba que ibas a poder también elegir, es decir, vale, pues ¿quién se va a encargar de las batallas eh, espaciales? ¿quién va a ir a no sé dónde a destruir el destructor para que los, la barrera se destruya? ¿sabes lo que me refiero, Alex? Y pensaba que ibas a poder a, nivel, a un nivel mucho más grande a una escala mucho más grande elegir, y no cada uno hace lo que hace y se quedó un poco ahí, en nada
0: Mira, ¿sabéis lo que pensaba? ahora? Esta puede ser la primera predicción de Insercoin ¿Qué pensamos? ¿Que va a ser el, el Mass Effect 1, 2 y 3 con un lavado de cara? ¿O que va a ser un remake? Quiere decirse...
2: Yo pienso que va que, a ser un lavado de cara.
0: ¿O van a, van a unificar, por ejemplo, lo que es el combate entre los tres? Eh, ¿Van a hacer una experiencia un poco distinta?
2: Yo creo que van a hacer un lavado de cara, sin más. Van a incluir todos los DLCs. Por fin, podré por fin mucha gente, podréis disfrutar y enteraros de la historia de los Protheans porque si no, si, pagasteis, que... si no pagasteis 10 euros en el Mass Effect 3, otro de los motivos por el que odiamos, no odiamos, pero creemos odiamos que el 3... Oye. Yo odio. En el 1 y en el 2 odio. te están hablando de los Proucians, una, una civilización extinta que gracias a ellos descubrieron el, el, el viaje por el espacio y demás. Todo esto lo descubrieron los Proucians. En el 3 tienes opción
0: bueno, de... No, no lo descubrieron, la estás cagando, pero no. O sea, los Prociants, básicamente, son los primeros que se dieron cuenta que todo era una trampa.
1: esto okay, No,
0: esto es un, no, no, eso es es... un spoiler. Spoilers, no a Iba a decir no las, a
2: máquinas, las máquinas tochas, no me acuerdo ahora. ¿cómo vale, se no,
0: no, los Relays, pero que no fueron los ellos. Relays. Igual, no, no vamos a hablar por aquí, voy a ver spoilers. Es verdad.
2: Los Relays, o fueron ellos quienes las construyeron o fueron ellos los que las descubrieron y aprendieron a utilizarlas.
0: Bueno, sí. no el, vamos a seguir, que la vamos a cagar. El, el, el tema está
1: que es una pieza clave de la historia, que es Muchísimas de las escenas de la, de la, del tercer juego no tienen prácticamente sentido si, si no has reclutado a este personaje y, y lo los sacaron y tienes que pagar 10 euros extra para tener un personaje que debería ser parte fundamental del de, es que de tercer juego. Es que lo era. Es que BioWare dijo
2: que no podemos poner a este tío en DLC, que, que este tío es fundamental. Y, y ponerlo en DLC. Si todo el mundo quiere saber la historia, lo pagarán. Y efectivamente, Joaquín y yo lo pagamos.
0: Claro o sea, que, que lo paguéis, EA, EA
2: de puta, tenía tío. razón. Y nos sacaron 10 euros a cada uno. Fue el primer juego de 80 euros.
1: Pero, tío, a mí, por ejemplo, lo, lo, que, me jode, lo, lo que me jode de eso es que yo eh, no pillé el DLC no porque no, no por nada, sino porque pensé que, que, no, hacía, que no hacía falta. Yo, yo me pillé algún DLC del Mass Effect 2 que era una tontería. Era una misión más o, o una pequeña área más en la estación central. No era sumaba nada, no sumaba nada. Exacto, no sumaba absolutamente nada. Y digo, bueno, pues, pues, pues para pa, esto no lo pillo. Y de repente, claro, acabo y me dices tú no. Si es que era una parte fundamental del juego, digo ah, pues, pues ya no voy a volver a jugarlo.
2: ver Tienes la opción de hablar con alguien que te va a responder a muchísimas preguntas que se quedaron ahí. Y ese tío te claro. las contesta.
0: Encuentras típico monumento tal y el tío te dice esto es porque tal cual. Y además...
2: Y aparte era de los que mejores combatían. O sea, como, como, como combatiente era de los mejores. O sea que... Bueno. Tengo una apuesta más en reversada. ¿Sabéis que esas, esas eh, escenas largas en los ascensores era debido al loading? Sí. Pero gracias a eso, en los ascensores había conversaciones entre los personajes que tenían... Que en algunas... pues lo hicieron en Que eran graciosas y tal. ¿Creéis que lo van a mantener por el tema de las conversaciones?
0: Te darán, a... Lo van a mantener, pero te darán la opción de skip. ¿Sabes? En plan típico que si pulsas al botón, en plan, esto que sale el círculo, pum, y ya pasa la escena.
2: Por cierto, sí? en el Valhalla hay, hay, ¿sabéis las típicas escenas que también salen en el God of War y en el Uncharted? Que vas pasando por una roca y la cámara se acerca muy a tu espalda y vas como avanzando por unas sí, para grietas el para el loading. En, en este caso está, pero ves como que, que, que va rápido. O sea, la animación, ves como que, no sé, es, es, es como... Sí, sí, o sea, ves como que debería, debería durar más de lo que dura O sea, que, que esto estaba pensado Para la Play 4, la Xbox One X Y aquí es como raro, no sé Se ven esas escenas que me llaman la atención Vale, y ya para terminar bueno, de, Para terminar con más efecto Joaquín Diré eh, que también anunciaron Que están haciendo uno nuevo
0: Vale, pero sí, predicción entonces Lo, lo hemos apuntado en, el, en lo de predicciones ¿Qué hay que hacer el doc, tío bueno, bueno, eso lo dejo aquí. Lo, apúntalo, Joaquín. Marco dice que va a ser un remaster, remaster. simplemente.
1: Sí. sí, yo también. Yo también creo lo mismo. Yo no creo que, que en EA tienen los huevos necesarios para, vale, para venga, hacer pues, algo cercano. Ya, un... ya que
0: estamos así, vamos a dejarlo como que Coin Games. No nos vamos a meter. Vamos a meter el equipo. Pensamos que va a ser un remaster, no un remake. Que simplemente van a mejorar gráficos y tal a ver, puede Joaquín, que algún menú pero no
2: me parece una apuesta bastante clara porque si no lo hubieran llamado remake y todos estaríamos muchísimo más hypeados si lo llaman legendary edition es porque va a ser un lavado de cara con todos los DLCs y ya está te digo yo que no va y precio
0: 80 hacerlo más interesante. 80, 80 euros
2: <risa> no, no, no no. este lo van a dejar en, en, en 70 van a dejar en 70.
1: Yo, eh, yo a ver, estamos hablando de todas formas que este juego eh, está para dentro de 3 años, ¿eh? O sea que No, no, no. Va, vamos a tardar.
0: No, no, estamos hablando del Legendary que sale en 2021. Ah, del de, de Legendary, perdón. El Pensé precio. Que estabais
1: hablando del nuevo juego. Hemos o sea,
0: dicho, Coin Games dice que va a ser un, un remaster y Marco dice que va a valer 70 euros.
1: Vale, sí, sí, un remaster 70 euros me suena bien. No. O, o 80, ¿eh? no sé qué decirte, porque suman a ser tres juegos en uno o tal, a mí no me sorprendería que los suban, a,
2: a, y siendo lo suban. Siendo y a mí no me sorprendería, pero creo... Sería que...
0: increíble, Marco, que lo vendiesen a 70 y tuviesen otra vez el DLC del pavo por 10 euros más.
2: Legendary Edition. Compra por 10 euros más el DLC del Procian. Y Alex, pues voy a volver a quedarme sin jugar a... sin saber qué, qué coño hicieron los Procian. Dice, decía Frost por aquí que damos mucha uh, que mucho hablar de los Procians cuando la raza importante es la que sale en el DLC de Leviatán. Pues ahora me pillas Frost porque no recuerdo si el Leviatán era del 2 o del 3 y no recuerdo nada de la o sea, no lo compré, o sea que no, lo, no, no, no te sé decir, tendría que jugarlo y cuando salga este juego que lo voy a comprar, Pero pues lo La
0: raza importante son los Procians O sea, es que no quiero decir por qué porque hago un spoiler de la hostia. Pero es la raza del 3,
1: no, yo, del 3. Yo creo que lo que pasa es que no, no lo habéis jugado, pero es verdad que el, que el, el DLC de Leyotan es del 3 y es verdad que también metieron un montón de contenido.
0: Sí, pero. Un montón de contenido. Es que.
1: Mira, o sea, yo, yo por eso lo quiero jugar, ¿vale? Porque para mí me pareció que el 3 era un juego prácticamente inacabado. Sí. Eh, y, o sea, eh, que, que de verdad le tuvieron que recortar mucho el final, sobre todo. Se notó muchísimo que dijeron, bueno, pues vamos a lanzarte un montón de bichos al mismo tiempo y ya está. Ya, no es pero, a él me
0: refiero. Es que yo, o sea, justo jugué. Yo pagué el DLC los 10 euros, el pavo te va explicando todo.
1: Sí, pero que hay, que hay más.
0: Eh, esto, que cuando salga el juego, sí, sí, por supuesto que hay más. Lo que pasa es que... Eh, es que esto es un tema que no puedo hablar sin spoilers. Entonces, quizá lo tengamos que hablar cuando salga el juego, lo juguemos todos O quizá, y tal.
2: O quizá antes de que salga haremos un... Haremos porque un recopilatorio un, de lo con que pasó spoilers. Nosotros fue
0: el y yo vuelvo a contar porque para mí significó mucho, porque básicamente los Prouthians eh, eh, era como el Imperio Romano. Ya está, ya no me voy a meter en más spoilers. Tendríamos
2: que revisar la lista, pero Joaquín y yo hicimos un vídeo de los mejores Action RPG de la historia hace mucho tiempo. Y juraría, Joaquín, tú todavía no habías jugado todos los Dark Souls, juraría que metimos Mass Effect 2 como el primer. O sea, como el mejor juego de action Puede RPG ser. de la
0: historia. Puede ser. Es muy buen juego. Eh, yo, por entonces, es verdad que no había jugado a los Dark Souls. Sí, había ahora, jugado a, a alguno. Ahora.
2: No, de hecho creo que metimos el Dark, el Dark Souls 3 y el Bloodborne, o sea que alguno debiste jugar. No sé cuáles, pero... Pero bueno, bueno eso es otro, mí, otro tema.
1: A mí, yo, yo sé que también eh, si ya hemos acabado con el, con el Legacy eh, el Trilogy Collection, o como le vayan a llamar Joder, lo de, lo de que hay un nuevo más efecto en desarrollo a mí me, me da tengo, tengo ganas eh, o sea tengo ganas porque yo sé que la Andrómeda fue el fracaso eh, del pero
2: es que no fue culpa de los putos desarrolladores tío fue una o sea se lo dieron a un estudio al estudio B de 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 BioWare
1: Bajo. no solamente le dieron al estudio B se lo dieron al estudio B ataron ambas manos detrás de la espalda del estudio B le saltaron los cordones de los zapatos y lo tiraron por la borda del barco. ¿no? Bueno, a ver,
2: el, el estudio A de Bioware <ríe> ha hecho Anzen, me refiero. Yeah. Yeah. Que, 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 que no quiere decir... O sea, que al final, si tú presionas a alguien a sacar algo sin que esté listo, pues pasan estas cosas. Y esto ha pasado en esos dos juegos, en Mass Effect Andromeda, que ya de por sí el concepto me parecía algo raro, porque realmente lo que estabas haciendo en Mass Effect Andromeda era saquear otros planetas de, de gente civilizada. No sé, Joaquín. ¿no? ¿Verdad?
0: Eh, eh, es que fue, fue una mierda. <risa> o sea, estabas yendo a otra o sea... galaxia
2: a, a conquistar planetas donde. Mira. O a ver una viabilidad de... para, para la La historia de los, de los hermanos.
0: Es que. Es que, lo del... es que estaba todo tan mal. Con una oportunidad tan mítica. A ver,
2: el director. Esto lo, lo tengo aquí apuntado porque ahora vamos a hablar de, de posible Mass Effect nuevo que esperar de él. El director de ese Mass Effect Andrómeda. Eh, fue escritor de los, de los originales Mass Effect, o sea que no este, formó parte del equipo y, y fue uno de los escritores, de los guionistas lo que pasa es que no sé
1: algo, ya, algo, algo raro que, pasa lo que pasa es que EA no puede no meterse, o sea, el, el primer juego una maravilla, el segundo juego una maravilla porque estaba acabado cuando, cuando lo compró, compró EA, EA. O sea, ya EA no pudo meter mucho la garra el tercer juego se empieza a notar y ahí, en plan, no, El no multiplayer, les da metieron un multiplayer. El multiplayer les da, meten la zarpa tal y lo fastidian. ya Andrómeda Andromeda y lo que ha pasado con Mass Effect y con los demás. A ver, eh, seamos sinceros: en Bioware ya no queda prácticamente nadie. Eh, bueno,
2: está, a ver, Casey Hudson, que es el director, que fue el director de, de Mass Effect, eh, de, los, de, la, de, los, de los primeros dos, él luego se marchó, ha vuelto a la compañía. Pero ahora no es el director de la saga Mass Effect, sino que es el director de la compañía. Es básicamente el director de Bioware, Entonces él no va a estar tan metido en el desarrollo como, como lo estuvo en los originales. Pero por lo menos la, el Casey Hudson, que era el que veíamos siempre en los vídeos de desarrollos de los primeros juegos, está en el proyecto. Y es, es su bebé. O sea, yo creo que, que que debería luchar por los intereses suyos y de, los, y, de, y de todos los usuarios y decirle a EA oye, dejarnos currar como habéis dejado a Respawn que cuando les habéis dejado trabajar el Titanfall 2 es un juegazo y el Jellyfall Fallen Order también, es un muy buen juego
1: a mí Marco si te digo, de las cosas que más esperanza me dan es esto, porque si tú te pones a mirar eh, al el Jelly Fallen Order les permitieron utilizar Unreal Engine en vez de utilizar el maldito eh, Frostbite, Frostbite. Y, y que sean, no solamente que tengan que usar el Frostbite, sino que sean en plan estudios de segunda o de tercera en el Frostbite, o sea, que tengan que usar un engine, porque gran parte de los problemas de la andrómeda fue esto, que tengan que usar un engine que no está diseñado para RPGs que tengan que usar un engine que, que, que vamos, que, que, que es un, fue un desastre de principio a final y encima sin el apoyo interno para arreglar los problemas que tuvieron con él o sea, permitiéndoles y o sea, ella ha demostrado que quizás se ha empezado a dar cuenta de que la forma de que lo estaban haciendo antes perdían mucho dinero. Con un poquito de suerte les dejarán un pelín solos para ver si pueden resucitar esta saga. Si este juego es malo, yo creo que sí más efecta muerto. O sea, yo... Que se, se cargan la...
0: Si la... soy el director, solo metería un DLC. Solo uno. Te pago. Y es que jamás... A mi, os imaginaríais cuál, así que os lo voy a decir. Básicamente. El Procian. No, no, no. no Muy bien, Juan. No, 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 el Procian. No, no. Es mucho mejor que esto, tío. Soy yo. O sea, yo soy el director y les digo, quiero mano libre. Y esto no saldría hasta el último puto día. Le voy a meter Y voy a meter un DLC de un euro, de un personaje especial. Y ese personaje especial, tío, es un puto cibor. Porque en el 2 y tal, había. En el 1 creo que hay momentos que eran cibors y tal. Entonces, sería un, una misión aparte donde. ¿Te acuerdas que en el primero les, les enganchaban de un palo a los seres vivos y les convertían en ciborgs Marco? ¿Vale? Básicamente... Entonces, bueno,
2: en, les convertirían en zombies.
0: Sí. Pues está el... Una especie el típico, de zombies. Sí, una especie humano tal, y ves que le mete un palo, tío, y se convierte en, en el puto CEO de EA. Este que parece un puto ciborg sí, tío. Entonces lo puedes matar. A ver, ¿cuánta gente pagaba, tío? Y el tío de repente empieza a decir, Ivo, tal, no sé qué. Cuán... Yo pagaba el puto euro para evil matarme, art. tío. Y que le pudieses matar al CEO en plan, al final, en plan, hijo de puta, tal. Vale. Y el tío, ves, tal. Sería increíble, Alex, tío. Sí, Juan,
1: no No, va a pasar Pero o sea, tú lo no pagarías, ¿no? ¿Pagarías, pagarías lo, ese lo, euro? Lo pagaría, lo pagaría. Como es Paquín eh? y
2: sus desvaríos máximos, tío.
1: Eh, eh, sí. Es que te Luego se ríe tratando. de mí del mástil. Como dice Frost, estamos rezando para que para que no nos metan loot boxes en el, en el próximo Mass Effect como para que metan un... Que les un dejen tranquilos,
2: de... tío. Que les sí. dejen puto tranquilos. Y, 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 y seguramente Mass Effect no esté a la altura de lo que ya vivimos. Porque eran buenos juegos, pero era como el conjunto. Era una trilogía, era una historia épica. Si sí, lo difícil ya está creado, tío. No sé cómo la cagaron tanto en Andromeda, porque lo difícil era crear un mundo, un universo, tío, tan... Mágico, tío, como era el puto más efecto. O sea, estaba, ni para mí estaba el nivel de Star Wars en muchas cosas, Alex, tío, sí. a nivel de, el, de, el, de el Lore. Eso
1: era espectacular. Y no solamente, o sea, ya tienes el universo, tienes eh, el, el aspecto visual del universo, que era también bastante distintivo. O sea, es que, por ejemplo, Blizzard, Blizzard son muy buenos y son muy pulidos, pero, joder, gran parte de, de su aspecto visual y sus cosas. Básicamente los roban de otros lados. o sea, no, no del son... Warhammer, pero bueno, sí. <risa> Por ejemplo, no es que sean extremadamente creativos, pero el Mass Effect fue... Eh, Joder, es que verdad, ¿Cuánto de curro historia, hay detrás? De, de ¿Cuánto visual? curro hay
2: detrás de ese lore, Alex?
1: No, es, el, el curro es el curro es espectacular. Y no solo del lore, de artistas de concepto. O sea, de, de gente con una tremenda imaginación, haciendo razas, haciendo... Tecnologías. Tecnologías, o sea,
2: es una la puta locura, locura. igual que el, igual es que el Dragon Age Dragon Age eh, es una historia mucho más estilo medieval, fantasía pero también lo que es el lore, eh, Joaquín estaba súper currado, tío
0: Sí, a mí el Dragon Age si lo, del del fascina, Dark, lo, así, yo, lo del, del Darkstone y todo esto Yo el último, me encantó o sea, el último era muy malo, pero yo simplemente tenía tanto amor a la historia que me lo terminé, porque de hecho es que la historia en teoría continúa y, y yo se lo dije a Marco le dije, a ver, el juego es una mierda pero pasan cosas y el final, obviamente... Salió me veré un
2: vídeo, Joaquín. No voy a jugar un juego de 60 ya, horas.
0: Ya, ya lo sé. Bueno, yo, yo en su día dije que si sí lo contaba. Y tendremos que hacer también un vídeo explicativo de la saga si sacan cuando saquen el siguiente Dragon Age. Porque además, yo en los Dragon Age, menos en el segundo que no puedo, me cogí el Foss y justo resulta que la historia tiene mucho que ver con... De, de hecho, tiene todo que ver con el tema de los elfos mí el...
2: Nada como Origins. Sí, claro. O sea, Origins fue una maravilla. A mí, a mí los juegos así, a, así que, bueno, evidentemente Mass Effect, a mí sagas o, o que, que me llamen así la atención, tanto como Mass Effect es, son muy pocas, Fallout Dragon Age no estaría a ese nivel para mí los Fallouts, los Mass Effects sí, y poco más, tío no sé qué meter más Witcher? en ese, y los Witchers no sé a mí, sea...
1: el concepto, es que también el, el concepto del juego que, que luego también lo exportaron a, a Dragon Age, pero el concepto de RPG de, de forma un pelín suavizado, ¿no? Con un poco de acción, un poco de tal, para que sea más agradable de jugar, eh, no solamente para los frikis de RPGs, y, y, y con el aspecto dating simulator de, de tus personajes, ¿no? De, de, de hacer menos personajes, pero bien profundos, eh, con historias súper interesantes que vayas descubriendo y qué tal, o sea... Quizás no es que ese concepto sea tan novedoso pero es simplemente que esté tan bien ejecutado. Eso es eso es o sea, lo que... Que
2: gente como vosotros que venís de venís de, de, de juegos RPG puros, no, no os quejaráis tanto. En el Mass Effect 2 no dijisteis esto es una infamia, lo han hecho sí. todo en plan de acción, me estoy cabreado. Sí. O, sea, no, o sea, dijisteis sí, o se me jode porque me gustaba por dónde iban, y pero lo acepto.
1: Sin, sin duda para mí eso es, eso es una marca de, de que se pueden ganar una medalla porque yo estaba encantado y ya me parecía blando el sistema RPG del 1 dije en plan de wow, este juego es tan increíble la historia es tan increíble, una pena que el sistema RPG sea un poquito blando pero bueno, estoy encantado y luego jugar al 2, yo me acuerdo que jugar la primera misión del 2 y llamarte en plan de Marco, tío, esto es un juego de acción es una mierda, no sé qué, y tú me dijiste sigue jugando, sigue jugando y jugué 15 minutos más y ya todo lo demás se me olvidó y que,
2: y que se olviden del Ancem. Eh, Joaquín y yo hemos pagado 60 pavos por el Ancem y dicen que Hijo están arreglándolo, que quieren empezar en un Ancem 2.0. Yo, sinceramente, de verdad, ese dinero lo doy por perdido. Tú volverías a Ancem, Joaquín. Dicen: no. Ancem 2.0, lo hemos hecho todo. A ver, hay casos. O sea, Final Fantasy XIV fue un desastre en la salida de MMO y luego fue Final Fantasy XIV Reborn. Y, y ahora es con el WOW de los mejores MMOs que hay. Bueno. O sea, se puede hacer, se puede revertir. Pero ¿lo jugarías? ¿Le darías esa, esa oportunidad ya que no. lo has pagado?
0: No. Bueno, o a ver si, si ya lo tengo pagado, o sea, si me dejan entrar y probarlo, pues bueno. Pero partiendo de la base, que a mí es un concepto de juego que ya no me entusiasma, porque es que no tengo tiempo, tío, para farmear. no Es, es un concepto para mí ya anticuado. Entonces, eh, no. No, no es algo... Ahora, que me decís que... Venga, vamos todos y tal cual. Pues bueno, me refiero, al final por mis amigos hago muchas cosas, pero no me llama la atención. Y ni está... Lo mínimo.
2: Dice Frost, yo sigo esperando un Cotor 3. Bueno, claro, es que el Cotor, también de Bioware, que se me había olvidado, es una puta maravilla, sobre todo el 1.
0: Era otra saga mágica. O sea, el, pero eso no va a volver, porque, fue... este, porque
2: Disney no va a dar derechos de nuevo. Bueno...
1: Pero, a ver, el, 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 de, el de Respawn es de EA, o sea, el que tiene los derechos para hacer sí, es cierto, de, es cierto. O sea, podrían, podrían hacerlo. El tema está que el, la magia del Cotor es, sin duda, el, la historia. O sea, el, 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 lo, lo que consiguieron del Cotor fue hacer una historia de Star Wars mejor que muchas películas y cosas de Star Wars.
2: O sea, y el problema del Kotor, os guste o no, es que está Knights of the Old el Republic el, el, el que es un MMO y que continúa la historia.
0: Ya, pero el problema es que, como o sea, me MMOs, refiero, que ahora, ahora es ¿qué hacen? infame. Pero ahora yo, qué hacen? ¿Decir que eso me no existido? Metí... ¿Decir que no ha existido? Exacto. Yo eso me lo fumo. O sea, eh, de repente en el punto uno se levanta Revan, tío, ha fumado a María y todo eso lo ha soñado. O sea, porque el problema de las, de las historias de los MMOs es que son infames, tío. Yo, y espera este el me era mejor resumen. de todas, Joaquín, espera este el mejor sí. de todas y que sí, está bien, pero es como que si hay un emperador y que luego tiene dos hijos, que esa parte me encanta, los dos hijos porque son... pero es que luego, tío que si resucita el alma de no sé quién de tal, a mí ya lo el tema de la resurrección es, tío, eh... no o sea, dejarlo, si alguna vez queréis poner una, vale, si me ponéis a Goku y a Krilin con 12 bolas del dragón, tío os lo puedo comprar, pero no me mola, tío no me mola nada y se les va de la puta cabeza, y me jode porque los vídeos eran increíbles o sea, Joaquín, tú y yo le dimos mucho al, al, le dimos, al su autor le dimos y nos gustó cua, cuando la, Sí, pero es que... ¿Tú te has visto vídeos de cómo sigue el lore? De la no, me, me enseñaste pues sí, de las cinemáticas de sí. las hermanas
2: esas o no sé qué y fue la polla Yo sí,
0: y los vídeos son la polla, pero luego me leía lo que pasaba y, y era una fumada, tío O sea, es que... El, ¿Sabes cuál es el problema de los MMOs? Que en cada expansión tiene que ser el final del mundo y que el mundo se restaura través gracias a ti y eso quema tío, es ¿por qué no puedes
1: hacer...
2: Cuidado no spoilers que están preguntando Puizo, recomendaríais a cotor a día de hoy
0: por supuesto, pero por yo, supuesto
1: yo creo que, que tienes que poner el, el caveat, o sea tienes que avisar que los gráficos ya están muy anticuados, si puedes jugar un juego sin que sea tan importante para ti esos gráficos es sin duda extremadamente recomendable. Es un juegazo espectacular. Joaco.
0: Voy a más, o sea, es que el Cotor es una experiencia que hay que yo la considero sí o sí, o sea, yo obligatoria, creo que si estáis, está dentro de la si, si estáis de los deberes en este de canal. Guay. Y sois seguidores, es que ya sé que de antemano os va a encantar. Y al igual y me voy a una más lejana aún. O sea, y, y se la recomendé, este es un juego que le recomendé a Iván en la época que estaba ya la Playstation 2 o por ahí y le dije Iván, tienes que jugar al Chrono Trigger que es un juego de Super Nintendo y lo volvería a recordar, es un juego que yo me he acabado muchísimas veces y que si me borrase la memoria, a día de hoy con los gráficos que tenía la Super Nintendo lo volvería a recomendar, el Cotor es un must, o sea, en mi lista de juegos, así como hay otros que te puedo decir, han envejecido mal porque en la época lo que me sorprendieron son los gráficos, no es el caso del cotor en, en la época los gráficos me sorprendían, pero es la historia es, es el tema de los Jedi bien hechos me, me encantó, y hay que jugarlo sí o sí, yo voy a
2: poner la parte negativa o más bien, yo soy de los que no me gustaba el rol puro y este juego es un juego de rol de tirar dados, de, o sea, de, de los que tiran dados por detrás y que Joaquín y Alex entienden perfectamente, pero yo, que nunca he jugado una partida de rol, para mí era todo un poco... Yo veía las armas, cuál hacía más daño, no sé qué, y me lo acabé. ¿Vale? O sea, decir que sin entender todo eso que viene detrás, que para Joaquín y Alex es un libro abierto, yo simplemente eligiendo las armas que más daño hacían y cogiendo las habilidades que me gustaban, terminé el juego. O sea, que no os sintáis intimidados por, por, por el tema ese. Decir que sí, que el juego, el juego es pausado, eh, tiene una el, el, el combate es pausándolo. O sea, tú pausas para luego dar acciones a tus personajes. Es un juego, ¿cómo se llaman estos juegos? Que son, no, es de no es un juego por turnos. Tampoco es un juego
1: en tiempo, en tiempo real. Quizás como, como, como el Baldur's Gate, que por decir algo, ¿no? Sí. En plan de tiempo real pausable.
0: Pues sí. Pero 100% recomendable. Sí, o sea, la historia es, que es, es
2: sorprendente a día de hoy. No, no la veis venir ni de lejos. Vale, chavales. Eh, yo creo, a ver, ¿cuánto llevamos ya de podcast? Es sí. que nos vamos pues, casi, casi dos horas. Dos
1: horas
0: sí. Sí. Y hoy Marco estaba tan preocupado que no había contenido. Sí, hoy que... sí estaba preocupado. Sí.
2: Eh, vale, tenemos una pregunta de Frost que ya hemos contestado en la parte de lo del vapeo, que, que nos parecía que se estuviera vapeando encima de la Xbox. Y la pregunta de Ashen, tenemos, nos dejó una pregunta, pero tenemos que preguntarle, porque no hemos entendido muy bien... Así que si lo tenemos que preguntar por Discord, la semana que viene la contestamos. Y yo creo que ya está, chavales. Eh, nos ha quedado. Alex, ¿quieres hablar alguna de, de estas cosas que tenemos aquí apuntadas?
1: No, yo, yo creo que lo pasamos a la semana que viene, porque sí. además tampoco es que sean muy importantes.
0: Ya le hemos dado duro sí. hoy.
2: Joaquín está cansado. Vale, chavales, pues nada más. Espero. No,
0: yo justo estoy mejor, pero Alex también está un poco jodido, no sé. Ahora yo creo que hemos dado un podcast sí. hostia largo. No sé. Sí, sí, sí.
2: Está, ha estado bien. Espero que os hayan gustado mis primeras impresiones de la e consola y del Assassin's Creed. Y nada, os seguiré contando cosas. A ver si mi Xbox no echa humo. Joaquín, tío, haz la despedida como solo tú sabes.
0: Eh... Bueno, chavales... Son casi las 12, las 11 en la comarca. Un saludo para el amigo que está ahí. Esto ha sido todo el podcast de hoy. Especial porque casi ha sido único el grupo de talento. Gran consola. Nos movimos todos de envidia al ver a Marco. Así que un abrazo muy grande. Disfrutar del día que os espera. Si estáis en el coche, cuando aparquéis, seguir escuchando este podcast hasta que entréis. Y
1: ¡vamos! Un abrazo, chavales.
0: Chao.